Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestro podcast acá estamos esta vez para hablar de una gran victoria del arsenal le ganó al manchester united como local en un partido correspondiente a la fecha 34 de la premier league Triunfo por 3 a 1 para el equipo de Mikel Arteta que se llevó tres puntos de oro en esta lucha por quedarse con el lugar del cuarto puesto, con, ese último, con esa última plaza de clasificación directa a la UEFA Champions League. Después de tres partidos muy malos del equipo donde habíamos eh, sufrido resultados inesperados, sobre todo derrotas que dolieron mucho, el conjunto de Arteta ganó dos partidos clave porque en la semana también venció el Chelsea y después se impuso entonces ante los Diablos Rojos para quedar cómodo en el cuarto lugar, dos puntos por encima del Tottenham que dejó unidades en el camino este fin de semana, así que todo a pedir de boca para los Gunners que se ilusionan nuevamente con meterse en el top 4. Mi nombre es Rodrigo Duven, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio. Ahí con todas las preguntas y comentarios que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. De a poquito vamos a ir leyendo los mensajes de aquí al final del, del episodio y también a toda la gente que se está sumando al vivo, que ya se está aprendiendo. El saludo para ellos y también para el resto del equipo. Voy a empezar a, a sumarlos. Acá está Mati Tersich. Mati, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Rodri. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, bien, ¿no? Tremenda semana. Ya supongo que por el tono de nuestras voces se están notando que es todo muy distinto al capítulo anterior, al episodio anterior. Digo, toda la, la depresión y la tristeza y, y, y el bajoneo y las caras de, de preocupación y de reflexión se desaparecieron. No sé qué habrá pasado. Tal vez dos triunfos contra dos rivales directos ayudan, ¿no? Hermosa, hermosa semana tuvimos. Le voy a dar la bienvenida también a Agustín de Boti, Debo querido. ¿Cómo estás? Bienvenido a, este, a esta transmisión de Twitch y al episodio nuevo del podcast. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Saludos para toda la gente. Y bueno, como dice Mati, por supuesto, una semana distinta. Eh, paradójicamente venía pensando qué loco sería que gracias a un gol de Granit Chaca podamos volver a jugar la Champions, porque desde que llegó el Suizo es un torneo que no lo vemos ni de cerca. La verdad, así que tremendo lo que, lo que fue el partido contra el United, un partido bastante caótico, que tuvo mucho ida y vuelta y que por suerte pudimos aprovechar. Realmente creo que también que, no sé si se podría decir que jugamos excelente, que jugamos muy bien ante Manchester United, pero sinceramente tuvimos la suerte a favor, tuvimos el VAR a favor, que es algo que no pasó sí. en ningún momento de toda sí. la temporada. Así que creo que en ese sentido eh, se dieron muchas anomalías juntas que terminaron por otro gran triunfo que nos permite volver a ilusionarnos. Sí, la, la verdad, ahí lo marcaba Mati un poco y acá también los chicos nos dicen, arrancamos el programa de otra forma. El, 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 sí. Me acuerdo el lunes pasado, estábamos completamente abatidos, eh, pensando sí, si, sí, si sí. realmente el equipo tenía la posibilidad de clasificar o no. Nos veíamos el panorama muy negro porque empezaba ese raíz de partidos ante, ante rivales directos y sobre todo ante Chelsea en Stanford Bridge, era una parada dificilísima. El equipo logró una victoria muy, muy importante en, en ese estadio a un club al que siempre que le queremos ganar y cuando ahora tuvo que enfrentarse después al United en el fin de semana 
revitalizados, lógicamente, me parece que, que, que ese triunfo ante los Blues un poco que impulsa al equipo a, 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 a enfrentar a, a los Diablos Rojos, y ahí otra vez una victoria que nos coloca en una posición favorable porque también dejó puntos en el camino el Tottenham, y ya vamos a ir hablando de, de, de todo eso, y nos quedan solamente cinco partidos, cinco partidos para terminar la temporada, una temporada que tuvo de todo, la verdad que fue una verdadera montaña rusa, arrancamos muy mal, levantamos, eh, nos ilusionamos con que íbamos a estar holgados, empezamos a sufrir otra vez, y ahora estos partidos ante, ante los rivales directos, como decimos, son los que van a terminar definiendo nuestro futuro, y, y, y la verdad que, cómo no ilusionarse, ¿no? después de dos resultados increíbles. Si les parece, nos metemos de a poco en el, en el análisis, eh, decíamos, un Arsenal que venía de jugar ante Chelsea, que había ganado un partido muy importante, si quieren pueden ir a revisar el análisis que hicimos post partido en Twitter, eh, con un Twitter Space muy interesante, dimos lugar a, a, a mucha gente a Cofín, estuvo de un rato ahí, eh, y la verdad que también, extasiados, completamente extasiados, muy contentos los dos, eh, y con toda la gente también que se sumó, no, 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 no hubo más que alegría eh, en ese Twitter Space. Así que vamos a hablar entonces ahora de la victoria ante United. Como decíamos, un, un Arsenal que llegaba de ganarle al Chelsea, llegaba, llegaba bien parado, a enfrentar a, a un United que, eh, a ver, es un equipo que a nivel colectivo no ofrece mucho, venía también de una derrota muy difícil entre semanas porque a ellos les había tocado ir a, a enfrentar al Liverpool en Anfield, eh, pero bueno, sabemos que es un equipo que eh, desde las individualidades eh, tiene mucho para ofrecer y, y tiene jugadores que, a los que les das un centímetro y no te perdonan, eh, y, y el Arsenal salió, me parece, a jugar el partido con, con la formación nuevamente eh, eh, correcta, ¿no? En el sentido de que eh, volvió a, eh, a Arteta a incluir a Cedric en, 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 en el fondo, eh, en, en, en Stanford Beach había jugado Ben White de lateral derecho, y hablamos bastante de eso en el, en el Twitter Spaces que pueden revisar, Nuno Tavares en el lateral izquierdo, Mohamed El Neri, y ahí me quiero detener un poco porque... Lo vimos, lo, o sea, pensamos que estaba completamente borrado, que no tenía ningún tipo de posibilidad de jugar en este equipo. De repente fue a salir de titular en, en Stanford Bridge, jugó los 90 minutos y volvió a aparecer en la formación. Me parece que su actuación ante Chelsea le dio un lugar en el 11 también para, para este partido, ¿no? Sí, sí, igual que Eddie en Ketia. Me parece que los dos se ganaron el puesto contra Total. United en el partido frente a Chelsea. Eh, igual creo que el, el, esto de Cedric y su regreso y la línea de cuatro más marcada contra el United. Me parece que no son tan. No, no veo una línea de continuidad eh, entre el, los dos partidos de esta semana, digo. Sobre todo por la formación, la flexibilidad que eligió Arteta contra Chelsea para hacer medio línea de tres, medio línea de cuatro, según las circunstancias del partido. Después terminó siendo más una línea de cuatro marcadísima. Volvió a una línea de tres barra cinco sobre el final, digo. Eh, muy, muy flexible en ese sentido contra Chelsea. Fue distinto contra, contra el United porque el rival era distinto, porque el rival es menos sofisticado técnica y tácticamente. Entonces. Fue más directo todo el tema, más un 4-2-3-1 marcadísimo eh, con, con los tres chicos arriba que, que claramente eh, son nuestra mejor esperanza y lo siguen siendo en los mejores momentos y en los peores momentos lo vamos a seguir diciendo. Digo, eh, nuestra buena fortuna o nuestro resultado final de esta temporada va a depender de los cuatro de arriba del otro día y sumarle a Martinelli eh, dependiendo de las circunstancias de los partidos. Y bueno, y, y el, lo que aporte el resto puede llegar a ser los... La, eh, lo que empuje la moneda para un lado o el otro, y el gol de Yaka del otro día evidentemente nos, nos tira la moneda para el lado correcto eh, creo que fue un buen partido de Arsenal no esto que decía Debo lo, lo, lo banco, lo de que no hubo control, no hubo dominio absoluto o total eh, fue un partido muy caótico sobre todo ese primer tiempo sí, creo que sí, el partido sí. giró alrededor de Nuno Tavares bastante no y, y su caos 
eh, para bien y para mal, estuvo eh, muy involucrado en todo el partido, en todas las circunstancias eh, definitivas del partido, y esto que decía Debo también, el VAR, no quiero dejar de marcarlo, seguimos negativos en la tabla anual, eh, según mis cálculos completamente imperfectos, eh, pasamos de un 17-9 a un 17-11, porque cuento a dos, dos a favor en este partido, podrían contarse tres, pero creo que dos estamos bien, sí. eh, de todas formas está el factor suerte, y lo hablábamos creo que fuera de aire antes de empezar. Sí, antes de empezar, sí. Eh, hay un tema que cualquier persona que haya jugado a cualquier tipo de deporte de, de manera más o menos regular sabe que hay días y días, que hay sí. jornadas en las que uno se siente mejor y se siente peor, y hay jornadas en las que tal vez no tiene ninguna sensación y termina entrando a la cancha y le salen mejor las cosas eh, que, que en otro momento, y por factores que son inexplicables, digo, no es que te levantaste y tuviste una rutina perfecta, desayunaste todo lo que tenías que desayunar, almorzaste bien, te preparaste, te mentalizaste, etcétera, y tal vez te salió todo mal porque salió todo mal, puede pasar. Sí. El otro día tuvimos suerte, tuvimos un par de buenas eh, situaciones en ese sentido que, que empujan un poquito, como, como digo de vuelta, la moneda para un lado o el otro. Se podría decir que fue una semana con suerte también, porque en Stanford sí. Beach creo que la verdad que la fortuna nos sonrió eh, después de mucho tiempo. Me parece que, que si teníamos que elegir una semana para que nos volviera la fortuna, claramente era esta, así que en ese sentido... Estamos contentos. Eh, me parece bueno lo que destaca Rodri también, porque creo que es fundamental no haber repetido el mismo equipo de Stanford Bridge el otro día. Me parece que estuvo bien la, la inclusión de Cedric para que White vuelva a su posición natural. Eh, volvió con la línea de cuatro. Me parece que el Lenny también estaba eh, se había justificado ganarse su puesto. Estuvo cuatro meses casi sin fútbol y después vuelve a y fue figura en dos partidos fundamentales. Me parece que también sirvió un poco para ordenar Bayaca, que tuvo grandes actuaciones, sobre todo en este fin de semana, que termina convirtiendo un gol clave. Eh, paradójicamente es el tercer gol que le hace al United desde fuera del área. O sea, el 30% de, de sus goles con la camiseta de Arsenal son contra el United, así que le sienta bien a, a Garit jugar contra el sí. equipo de Manchester. Eh, una estadística que me pareció fantástica, eh, eh, el, el gol es esperado del remate de Yaka medía 0.02 <risa> y la terminó clavando. Incre increíble. No, no, increíble, increíble. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero en el momento que recibe la pelota, ahí en el borde del área, a mí me salió instintivamente un pegale, pegale. Sí, pateá, porque... pateá, sí, pateá, pateá. <risa> porque claramente estaba de frente al área, era la jugada perfecta y aparte sí, sí. sabemos que Yaka le pega muy bien a la pelota. Entonces, en ese sentido. Me parece que, como decimos, eh, tuvimos un partido de los que claramente a Arteta, a Arteta no le gustan, porque me parece que hubo muchas situaciones del juego que se salieron del control del Arsenal y que permitieron que, que el, desen, el desenlace sea bastante aleatorio, pero bueno, en ese sentido tuvimos suerte, pegamos en los momentos justos, me parece que también tuvimos la fortuna de que cuando el United tuvo las jugadas más claras, llegaron casi todas juntas y por suerte la, la moneda salió para nuestro lado, Así que, en ese sentido, realmente estamos contentos. Me parece que, como decimos, el equipo no terminó jugando un partido brillante, pero me parece que compitió de gran manera en ese sentido, contra, en un partido que había que ganar. Ya sabíamos de antemano que el United es un equipo que está bastante roto en, en muchos sentidos. Incluso hubo declaraciones de Ragnick en la semana comentando al, algunas malas actitudes de los jugadores, problemas en el entrenamiento. Realmente... El United ahora mismo está en una posición donde creo que Arsenal ya estuvo, ya pasó. Nosotros sí. por suerte dimos ese paso adelante y estamos ahora mismo embarcados en un proyecto que nos ilusiona y el United me parece que está 
en otro lado, ya se están hablando de que van a traer más de 10 jugadores para la temporada que viene. Sí. Entonces, en ese sentido, por supuesto que nosotros que somos gente de los 90 y que crecimos viendo la rivalidad Wenger-Ferguson, nos encanta ganarle al Manchester United Total. y por suerte se dio de esa manera. Creo que, como decimos, era un partido que realmente esperábamos ganar por todas las circunstancias que, que, que acontecían, sobre todo en nuestro rival, pero que por supuesto no iba a ser fácil y que, que realmente me alegra mucho que hayamos podido sacar el resultado. Fue... Una gran semana porque le sacamos seis puntos de diferencia entre los resultados, tanto a Tottenham como al United, a West Ham y a Wolverhampton. Me parece que, que no podríamos claro. haber pedido una mejor semana. El Tottenham encima dejó puntos. Eh, me parece que en ese sentido estamos muy bien. Y hay un dato que, que creo que es fundamental porque, por supuesto, no te acerca al objetivo final, pero sí ya te da una garantía y te deja tranquilo. Que si, la semana, que si el fin de semana le ganamos a West Ham y el Chelsea le gana a Manchester United, el Arsenal podría terminar como, como mínimo quinto. Claro. Que ya de por sí te asegura plaza europea y ya te deja tranquilo. Porque, por supuesto, eh, seguimos apuntando a la Champions, pero no hay que olvidarse que, que hay que asegurarse por lo menos ese, ese top 6 para volver a Europa. Claro. Así que en sí. ese sentido, como decimos, estamos muy contentos. Eh, y sobre todo quería destacar eh, realmente otra vez la labor de Bugayo Saka, que viene siendo una de las grandes figuras de, de, del equipo, uno de los jugadores más importantes. Ya son 11 goles y 5 asistencias desde la irrupción de Nicolás Anelka eh, en el primer equipo de Arsenal, que no se daba que un chico tan joven tuviera estas estadísticas. Eh, eh, estamos hablando de que Saka está superando casi los números de Salah en un montón de sentidos, como para tener un parámetro de, de quién es el mejor extremo derecho de la Premier me sí. parece que Saka está muy cerca. Y sobre Total. todo también teniendo en cuenta que esta temporada eh, Bucayo le hizo goles a Chelsea, le hizo goles al United, le hizo goles al City y le hizo goles al Tottenham. O sea, apareció en todos los partidos importantes y esperemos realmente que, que después de, de... Terminó saliendo en el minuto 74, eh, ingresó Holding en un cambio sí. que realmente nos, nos dio rédito porque me parece que encontramos <risa> esta... Sí, me has acordado mucho, ¿se acuerdan en la época final de Wenger cuando ponía el doble de la izquierda? Doble lateral, sí, sí. Nacho y Gibbs, Nacho y Gibbs. Nacho y Gibbs. Gente, Nacho y Gibbs, como para cerrar un poquito la banda. Bueno, con, con Holdinho está pasando sí, 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 algo sí. parecido. Creo realmente incluso que desde que entró Holding, los últimos 15 minutos, el United no pateó el arco tampoco. Entonces, en no, ese no. punto, me parece que, que, que es lo que queríamos destacar realmente de que la estrategia con Chelsea y con United terminó siendo diferente, pero que por suerte terminó jugando a nuestro favor. Y la verdad que, que nos llevamos un triunfo bárbaro, estamos muy contentos. Y tenemos que seguir así. Eh, también por suerte, dentro de todo, si queremos continuar con, con, con una semana de fortuna, eh, perdió West Ham contra Chelsea, eh, el equipo llega muy golpeado para el fin de semana siguiente porque no sí. tiene centrales sanos, tiene el único central que podía jugar está suspendido y encima el jueves tiene que jugar la ida de las semifinales de Europa League entonces con entra Frankfurt, sí. para que con West Ham eh, juegue un equipo alternativo y ojalá nos podamos llevar otro triunfo ojalá, un ojalá detalle, sí. Rodri, antes de pasar sí. a otro tema Saka está en niveles comparables en cuanto a números con Erling Haaland, Vinicius Junior y Florian Birz. digo, yo a Birz no lo tengo sí, visto, sí. pero sí no, a Haaland no. y a Vinicius sí, sí, no sí estamos jugadores... hablando de, de los mejores del mundo en ese rango sí, etario, sí, ¿no? Sí, menores de 21 sí, años sí, 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 sí. 
jugadores que, que, sepamos, que, son que, sí, sí, que son el futuro del fútbol mundial. O sea, son, son los chicos que están llamados a ser los que van a dominar la escena eh, 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 en un futuro no muy, muy lejano. No, lo de Saka es, es impresionante. De hecho, eh, me parece que Arteta eh, dijo, dijo post partido que llegó medio justo, pero que pidió jugar. Que llegó medio justo físicamente, pero, pero pidió, pidió jugar. Y, y la verdad que hizo un partidazo, un partidazo imparable, todo, completamente imparable. Lo habíamos visto sí. ya en Stamford Bridge eh, muy firme en los duelos con Marcos Alonso, lo sacó a bailar todos los tiros y, y esta, esta vez no fue la excepción, también Alex Telles lo, lo, lo sufrió bastante. Me parece que, que sí, hablamos de uno de los mejores jugadores de la Premier League, o sea, no solo uno de los mejores del Arsenal, de los que tira del carro, de los que aporta gol asistencia, hablamos de uno de los jugadores más determinantes de, la, de, de probablemente la mejor liga del mundo o... o, o o una de las mejores, es, es la verdad la que... más competitiva, que, seguro. Total, muy gratificante tener a, a Saka en, en, en el once inicial de Arsenal, que como decíamos, eh, yo creo que Arteta nuevamente acertó en estos últimos dos partidos, tanto de Chelsea ante United, eh, con las formaciones. Eh, algo, algo de esto un poco dijimos en, 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 el, en el Twitter Spaces, ahí con Debo, y, y, y vuelvo a sostenerlo porque también lo dijimos en este espacio la semana pasada. Arsenal perdió esos partidos eh, frente, frente a Crystal Palace, eh, Brighton y, y, y Southampton, donde me parece que a nivel rendimiento fue de menor a mayor. Y no llegaba tan mal, tan mal a, nivel, a nivel futbolístico, a nivel volumen de juego para plantarse en Stamford Bridge. Y había, me parece, que entender también que en ese contexto el equipo podía dar la cara porque a Arteta le gusta más, eh, o me parece que se siente más cómodo en estos partidos donde el rival también tiene un plan y donde el rival también va a salir a, a, a intentar imponer condiciones o a intentar eh, lastimar y no ser un mero actor de reparto. Entonces yo creo que Arsenal sintió esa comodidad eh, en Stamford Bridge, Arteta planteó muy bien el, el partido, logró una victoria que lo dejó mejor plantado para jugar ante un United que, como decía Debo, eh, anda en, 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 en un periodo muy turbulento, mucho desconcierto a nivel a nivel dirección deportiva, de hecho ya está contratado Ten Hag para la próxima temporada y como dice, como decía Evo, se habla de una limpieza, o sea, el, el, la depuración que ya hizo Arteta, de la que todos hablamos, que dejó ir a esos jugadores que, que, no, que, no, que no, quizás no eran los, 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 los que encajaban con sus ideas, con, con su cultura de trabajo, eh, eso es lo que va a tener que hacer el United a partir de ahora. Entonces en ese sentido me parece que hemos ganado algo de tiempo, aunque pensemos que, que el ciclo de Arteta fue largo, aunque pensemos que, 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 que tuvimos que esperar mucho para ver a un equipo que tenga proyección, que, que juegue sólido, que, que, que tenga automatismo, que, 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 le, que le sirvan para ganar partidos, me parece que valió la pena y hoy hablamos de un Arsenal que, que salió a jugar ante el United con, con una idea muy, muy reconocible y que, y que sirvió, sobre todo porque me parece en los primeros 40 minutos, 35 minutos, el Arsenal fue superior y quizás perdió sí. un poco, o, o ahí en, sobre el cierre del primer tiempo, cuando llegó el gol de Ronaldo y demás, ahí se empezó un poco a perder el control y, y, y de hecho eso duró hasta, hasta mediados del segundo tiempo, ¿no? hasta que Xhaka eh, puso ese, ese, ese latigazo afuera del área para, para, para darnos más tranquilidad y, y poder salir a, 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 a terminar el partido mejor plantados. ¿no? Porque esa diferencia de un gol era muy poca, eh, sobre sí. todo porque por eso que, que, que decimos, un United que a nivel colectivo no ofrece nada, pero que tiene individualidades que te pueden cambiar el partido de un segundo a otro. ¿no? ¿Qué pasaba si sí. Bruno Fernández hacía el penal? O, claro. o, 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 sea, o si hubo, jugaba hubo... el partido, digo, si decidía sí, jugar sí, el partido sí. en general. Total, total. Así que en ese sentido creo que las cosas se volcaron a nuestro favor, pero el equipo a nivel, para hacer una conclusión, el equipo a nivel rendimiento sostengo que 
iba creciendo, iba creciendo y llegó bien a Stafford Bridge y los cambios de pieza fueron justo, el ingreso en Ketty, el ingreso del Neni, eso nos terminó dando el, el salto definitivo para poder ganar estos partidos importantísimos. Sí, sí, y sabes qué, Rodri? Me quedé pensando esto que decías de United y en el proceso en el que se encuentran, digo, somos, estamos conscientes de, de, de lo, el tiempo que le llevó Arteta depurar un plantel eh, desestructurado, sí. desbalanceado y, y armar un equipo a su imagen y semejanza. Suponemos que si a Ten Hag le dan el tiempo que tuvo Arteta y el United hace el trabajo más o menos bien en el mercado de pases, va a llevarle un par de años al United reacomodar sí. sus, sus jugadores. Digo, no es que de un, de un mercado para el otro vas a poder, vas a tener a Ten Hag clasificándolo a semifinal de Champions. Eh, porque primero que no van a jugar la Champions el año que viene y segundo que evidentemente cuesta armar equipos competitivos y con cohesión y con, con ideas más o menos coherentes entre sí después sí, vamos al partido si que ganar todo el tiempo Mati aparte que claro eso. es más difícil hacerlo en United que en Arsenal la verdad sí. es esa Está no mucho sé, más o sea, ganar, ganar todo el tiempo y ganar como sea. El United le importa ganar. Claro. Eh, y ahí es donde, o sea, no, nosotros quizás no, cuidamos un poco más las formas y, y demás. Sumale que tienen temas de estadio. Digo, hace como 10 años se habla de una remodelación de Old Trafford que nunca se termina de concretar. Sí. Hay planes de derrumbarlo y hacer uno nuevo. Tienen quilombos con el tema de los dueños. Hay protestas casi constantemente contra los Glazer y, y su forma de manejar el club. Digo, está sí. todo para el traste, por, por, no, por no usar una mala palabra. Está todo bastante mal en, en United. Y yo por mí, digo, sigo con, con el helado, la cuchara y viendo cómo les va mal. No, no me voy a sentir mal por eso. Eh, pero digo, pensando que en una eventual reconstrucción les va a costar, no va a ser de un día para el otro, porque tampoco son tan ricos como Manchester City. Eh, y después, tema partido. Digo, eh, sigo... Quiero volver a hablar de, de Bukayo Saka, eh, pero digo ya, ya se dijo casi todo lo que se podía decir del chico, pero es, es tremendo y, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo. ¿No lo notan hasta más grande de espalda? Como que está más adulto, como que dio un paso en el desarrollo físico sí. que le está permitiendo no solo terminar los partidos, justamente este no es la, el ejemplo perfecto porque llegó tocado, pero antes le pegaban y estaba más tiempo en el piso, eh, tal vez en un mano a mano, hombro contra hombro perdía, eh, tal vez no tenía un pasito extra de velocidad o de potencia para superar a, a, a un lateral en, en el duelo mano a mano. Digo, yo estoy notando también un crecimiento físico que evidentemente le va, le va, le va a venir bien para, para jugar a la pelota, eh, y creo que, que por ese lado también es clave, digo cuando veamos que ese salto lo de Smith Rowe también, que para mí este año, esta temporada de Smith-Rowe fue la, la equivalente a la de Saka la temporada pasada. Una mm. temporada de asentamiento, para dar un paso más la que viene. Saka dio ese paso esta temporada después de haberse asentado la anterior. Me parece que Smith-Rowe va a pasar lo mismo. Se asentó esta temporada y la que viene va, va a dar el paso que está dando Saka esta temporada. Digo, son nuestros dos goleadores, nuestros dos mejores jugadores. Y ver la foto el otro día de, de ellos dos con Thierry Henry eh, y, y Dennis, y Dennis Bergkamp. Sí, lo estaban comentando ahí en el chat, sí. Ah, qué maravilla, por favor. Eh, que le contagie un poquito de esa magia, ¿no? Denis a, a, a Emil y Thierry a Saca, pero no sé si hace falta tanto. No que hace sigan, falta. Que sigan no su falta. progreso, que sigan su progreso naturalmente. Total. Sí, totalmente. Sí, una imagen, la verdad, hermosa de pasado, presente y futuro de, de Arsenal, que creo que también grafica un poco en la parte del proyecto donde estamos y donde el United claramente está en un par de etapas anteriores que nosotros ya la vivimos acá y ya la habíamos contado. Claro semana a semana en esa transición en el podcast. Creo que para, para finalizar y darle paso a la gente, me parece sobre todo también el movimiento de Ardeta que hizo para acomodar al equipo en ataque, creo que le terminó dando su rédito. Hemos visto por, por grandes pasajes de partido, eh, sobre todo en posición de ataque, con, ver al Arsenal con un 3-2-5, 
eh, sí. jugando mucho con Shaka y el Neni en la base de la jugada, eh, tratando de que Nuno Tavares juegue lo más alto posible, eh, me parece que, que queda cada vez más claro, sobre todo obviamente que Nuno necesita tiempo para sentarse, ya lo hemos comentado el programa pasado, que venía de ser eh, eh, alternando titularidad y suplencia en la liga portuguesa y pasó a jugar a la Premier League de una, terapia de shock absoluta para, para Nuno, que es un futbolista realmente que me, me hace acordar un poco a, a Forrest Gump, ¿viste? que cuando dice que eh, la vida es una caja de bombones, nunca sabes lo que te sí. puede llegar a encontrar. Bueno, básicamente Nuno Tavares sí, es sí. eso, es un jugador completamente aliado con el caos, que el otro día en un partido caótico se encontró a sí mismo realmente. Eh, sí, 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 sí. También, como decimos, hay mucho mérito de Arteta para, en ese sentido creo que, le viene muy bien esta cuestión de que, de que Nuno pueda jugar bien alto, dar la amplitud por izquierda para que Smith Rowe pueda tirar diagonales hacia el centro y pueda recibir en una posición no tan de banda como para que pueda marcar la diferencia. Me parece que en ese punto también estamos viendo un gran momento de la SOS, no solo de Smith Rowe, de Saka, también lo de Odegar, que es el futbolista que desde noviembre hasta ahora es, uno, es el futbolista de Premier que más situaciones de gol genera, que me parece sí, tremendo. Increíble. Y en ese sentido... Creo que, que, como decimos, lo, lo, lo de Nuno fue importante en ataque. Ya sabemos que todavía no está fino en defensa, pero me parece que Arteta está dispuesto a, a convivir con ese, con ese peligro, con ese vértigo, porque también se dio cuenta que volviendo a poner a Yaka de, de lateral izquierdo, eh, es, o sea... Tocando, no, no, eh, a mí me parece que se dio cuenta que... que... Total, me parece que se dio cuenta que, que ese, eso era un error. Y me parece que corrigió, como decís vos, en vez de insistir con Martinelli extremo, que está completamente apto para jugar y era el titular a este momento, entendió que si juegan uno necesitaba poner un, un falso extremo, ¿no? uno que, que pise más por dentro. Ahí me parece que está la clave de, de, de un poco la armonía en la banda izquierda. ¿no? Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, claramente hay una estadística que me sorprendió que junto con Saka, Nuno fue el futbolista de Arsenal que más veces tocó la pelota en el área de Manchester United lo que habla de lo que es, de cómo llegó, de que realmente parece que tiene tres pulmones, su, su despliegue, su despliegue sí, sí. físico es eh, inapelable, y me causó mucha gracia porque es, es torpe hasta para festejar, porque se quiso tirar las rodillas, <risa> se terminó cayendo, en medio de un desastre, pero bueno, por suerte pudo, pudo convertir su primer gol, es el tercer portugués que hace goles eh, con la camiseta de Arsenal, eh, el otro es Cedric, y no sé si se van a acordar de, de, del tercero, que es un jugador eh, muy exótico. ¿Boa Morchi? No. Sí, Luis Boa Morchi. Vos lo tenés fresco por el libro, Rodri. <ríe> y estuvo, estuvo investigando <ríe> un poco. <ríe> muy bien, así que en ese sentido, eh, creo que si, 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 si le seguimos dando confianza, me parece que en uno va a terminar, por supuesto, aprendiendo sobre la marcha eh, a cómo posicionarse más en las posiciones en posiciones defensivas, de cómo, de cómo reaccionar un poco más cuando el equipo no tenga la pelota y él tenga que ser atacado por esa banda. Así que creo que, que en ese punto eh, nos terminó dando a favor. O sea, es, es una apuesta que estamos haciendo porque es un futbolista joven que no tiene tanta experiencia, pero creo que Arteta, gracias al armado colectivo que le dio al equipo, le pudo dar un ecosistema para que en uno termine marcando la diferencia. Y otra vez me parece que eh, volvimos a hablar de, no solo de, 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 de este Arsenal con resultado corto, sino de un equipo que, que generalmente necesita ponerse en ventaja como para, para llevarse el triunfo. Eh, la estadística dice que Arsenal ganó 18 partidos, empató uno y perdió tres después de anotar el primer gol en esta premia. O sea, eh, hay una tendencia marcadísima y paradójicamente una de, de esas tres derrotas en estos 22 partidos que estamos hablando fue en Old Trafford. En Old Trafford, 
que realmente nos dieron, nos dieron vuelta al partido. Pero en ese sí. punto me parece que, que está claro que Arsenal necesita sobre todo ponerse en ventaja para tratar de imponer su juego, aunque contra el United vimos un partido muy de vuelta, como decimos, y muy caótico, pero en este punto creo que nos terminó viniendo a favor. Eh, ya ganamos más partidos en esta Premier que la temporada pasada, en ese sentido también hay, hay, hay un paso hacia hay adelante. Progreso, sí, hay un progreso, sí. Y, y ya tenemos seis puntos a esta altura más de los que teníamos la temporada pasada. Así que creo que como decimos, realmente estando a cinco partidos del final, eh, cuartos, eh, con un equipo que no tiene nueve, con un equipo que perdió a su lateral izquierdo, con un equipo que perdió a su volante claro, central, con un equipo que tiene solamente 52 goles en el torneo, que es el séptimo peor récord junto a West Ham, me parece realmente que estamos superando claramente las expectativas, no solo de, de antemano, sino con el presente que nos toca vivir, con las bajas que nos toca afrontar, y en ese punto, creo que ya lo hemos dicho hace varios programas, nosotros queríamos llegar a esta altura de la temporada peleando por el top 4, y es lo que claramente más conforme nos deja. Sí, sí, totalmente. Estamos a cinco partidos nada más, son los últimos cinco partidos de, de la temporada. Eh, se nos vienen West Ham, Leeds, después Tottenham, y cerramos con Everton y Newcastle, ¿no? ¿Verdad? Digo bien. Sí. Eh, sí. Me parece que los Newcastle, próximos, y Everton, sí. Newcastle y Everton al revés, ¿no? Me parece que los próximos tres son eh, vitales. O sea, West Ham, Leeds y, y Tottenham en nuestro caso. Eh, el Tottenham tiene que antes de jugar con nosotros visitar Anfield. Eso quizás también puede ser beneficioso para, para nuestro futuro. Y la realidad es que, bueno, más allá de todo lo que hemos mencionado, eh, no hemos hablado mucho de cuestiones tácticas, dijimos alguna que otra cosa, también en el Spaces hay, hay, hay sobre eso. Pero quiero destacar una, algo, algo que, que, que ya todos destacaron ahí y me parece que, 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 que viene atado eso de la mano. Me parece, eh, vimos todos la imagen ¿no? de Henry con Bergkamp, con, con Saka con Smith Rowe, eh, el presente eh, del, y el futuro del club con, con nuestro glorioso pasado. Y no hay que olvidarse que esos chicos son de Heilén, al igual que en Ketia, y la importancia que tuvieron los tres en estos últimos partidos eh, fue fundamental y qué bueno poder contar con chicos de nuestra cantera en este momento tan álgido de la temporada, ¿no? donde, donde había que dar la cara y el equipo me parece que dio una muestra de carácter. Porque más allá de que si Arteta encontró las piezas correctas, puso a los intérpretes y apostó por el Neni y le dio titularidad también a Holding y después también lo usó para cerrar el partido, eh, más allá de que Arteta usó esa, eh, eh, o sea, eligió bien a, a sus piezas, yo creo que también... Eh, los jugadores mostraron una actitud diferente. Una actitud diferente cuando había que mostrarla y, y varios de esos jugadores son surgidos en nuestra cantera, así que la verdad que, me, que, que es, eso la, me parece una excelente noticia eh, y, y que justo sea en este momento tan importante con lo que viene por delante. Eh, ojalá que ellos también sean protagonistas para, para poder darnos la, la, la clasificación a Champions, que sería el, el, el objetivo soñado de, de todos. Eh, ¿Les parece? Bueno, hay, hay un montón de preguntas ahí en nuestra cuenta de Twitter, así que y hay mucha gente también conectada en el Twitch en vivo, Así sí. que, gran transmisión acá para, para poder eh, hablar un poco de, de cómo fue una semana soñada para el Arsenal, porque decimos, no solo los resultados son a nuestro favor, le ganamos a Chelsea y ganamos al United, sino que, por ejemplo, el Tottenham empató con Brentford este fin de, perdió puntos, y como decía Debo, sacamos una muy buena diferencia con respecto a nuestros perseguidores, y, y el panorama vuelve a ser favorable otra vez. Eh, así que vamos al... Ah, no, que, no, no quería dejar de, de compartir eh, la imagen de la, de la que estábamos hablando recién, porque me parece que que amerita, amerita que, que veamos esto. Eh, ahí lo vemos a, la, a los cuatro. Miren, Thierry Henry, Bucario Saka, Smith Rowe y Dennis Bergkamp. 
eh, muchos exjugadores en, la, en, en el partido ante el United. Pues no solo estuvieron ellos estaba dos. Estaba Gilberto. Estaba Gilberto, bueno, Edu, que, que lógicamente trabaja en el club y, y, y está ahí. Eh, si Lehman. me pasa alguno más, estaba Lehman, estaba Lehman, exactamente, sí. Jens Lehman. Sí, 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 sí. Así que mucha presencia invencible para, no, para un partido un importante. De, en el sentido de pertenencia, eh, que es muy importante también esto. Total, me parece que, que la presencia de las leyendas también le da un poquito de, 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 de mística ¿no? a un partido importante y, y lo que empujó a la gente, lo que alentaron Eso. los hinchas de Arsenal, increíble. Contra Chelsea de visitante también, se escuchaba también, más a la hinchada de Arsenal también. que la de Chelsea de local. También, y Mati, el, eh, no sé si vos lo viste, vos también, Debo, Arteta constantemente levantaba al público en todas las jugadas. Cada vez que se interrumpía el partido y que él tenía un tiempo muerto donde no tenía que ordenar nada ni dar una indicación, se daba vuelta y empezaba a levantar a la gente, y la gente, lógicamente, sí. enloquecía, respondía. Me parece que, que todo eso es eh, 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 hace un poco a la cultura y a, y a la unión y, ¿no? y, a, y a ese aura que estamos necesitando para... para para un, empujín, un empujoncito más. Un empujoncito fue muy gracioso cuando fue a reclamar ahí eh, con el bar eh, y contra el cuarto árbitro también en esa situación. Está claro que te das cuenta que Arteta está metidísimo en esta cuestión. Sí, sí, sí. Y está sí. claramente, igual que todos, ansioso porque termine de una vez la temporada y por conseguir el objetivo. Eh, realmente. Sí. También hay que, hay que comentar, Rodri, que el Tottenham tiene dos partidos muy difíciles ahora porque recibe al Leicester que a pesar de que no está teniendo su mejor temporada... Es un rival difícil y después tiene que ir a Anfield. Así que sería una, ojalá, sería una, una buena posibilidad tener que ir a la cancha del Tottenham sabiendo que no hace falta ganar para mantener sí. esa diferencia. Eso también puede sí. ser muy importante. Sí, sí, es verdad, porque si eso, por ejemplo, si ganamos los dos partidos y ellos dejan puntos, eh, creo que sacamos una diferencia de cuatro o cinco puntos con lo que nos podríamos dar ese lujo de perder la, el, el partido ante Tottenham sin... Eh, que afecte a, la, al, al, a, digamos, a, a nuestra posición. Podríamos quedar cuartos igual. Entonces, en ese sentido, llegaríamos más, más eh, obligados a la temporada. Pero yo quiero, tengo muchas ganas de ganar el clásico. Muchas ganas de, sí, de ganar, porque aparte, eh, es, me parece que para Arteta también y para el grupo sería un envión, ya, ya me parece que sería determinante. Es el, y es el partido para final mí. para demostrar que te mereces volver a Champions, básicamente. Claro, eh, eh, ganarle el mano a mano para demostrar, mira. A Champions volvemos nosotros, ustedes la próxima final. Sí, 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 total, total. Bien, eh, vamos con, con las preguntas, si les parece, para, para empezar a darle espacio también a, a toda la gente que estuvo opinando eh, en nuestra cuenta de, de Twitter, arroba arsenal-américa. Ahí nos metemos entonces con, con las preguntas y comenzamos con Rick Hidalgo, que dice, buenos días amigos Gunners, me ha sorprendido mucho la actitud del equipo han encontrado una solución ante tanta adversidad como el tema de lesiones y pérdida de puntos que solo ponía más presión sobre sus hombros. Se puede notar que estos jóvenes tienen hambre de gloria. ¿Hasta dónde puede sí. llegar esta Veremos hasta dónde puede llegar esta temporada. La esperanza está intacta. Pregunta, dice. ¿El cuarto puesto se define en el clásico contra los Spurs o falta para asegurarlo? Gran programa, hacen todo bien, vamos Tal a la Arsenal. Tal vez antes, eso es lo que iba a decir, ¿no? Un poco lo que marcábamos recién, a ver, si, si, lo, si logramos nosotros ganar estos, estos seis puntos, West Ham y Leeds, y el Tottenham deja puntos en el camino, ellos tienen partidos difíciles, como decíamos, Leicester, y, y, y tienen que ir a, a visitar al Liverpool en Anfield, ojo que no lleguemos al Clásico con, con, con el panorama favorable y podamos eh, eh, tener margen de error en ese partido, ¿no? No, eh, pero además sería... está claro que todos los equipos son imperfectos en esta Premier, menos eh, Liverpool y City, que... que 
prácticamente no paran de ganar. Chelsea deja puntos, United, nosotros dejamos puntos, digo, todos dejamos puntos en el camino. Así que no, sí. no podemos esperar ni que nosotros vamos a ganar todo de acá al final, ni que Tottenham va a ganar todo de acá al final. Sí, sí, totalmente. Eh, por eso también, cuando parecía que estaba todo perdido, después de esas tres derrotas, más allá de los buenos resultados de esta semana, depende mucho del tema de los rivales. Eh, claro. Por lo pronto, y obviamente que son todos partidos difíciles y no se puede cantar victoria antes de tiempo, se está llenando bastante el camino para que Arsenal pueda llegar a tener un final, no te digo tranquilo, pero por lo menos con varios condimentos favorables para, sí. para que la suerte caiga de nuestro lado. Básicamente, lo de West Ham, entre que jugó eh, ayer, juega el jueves, juega el domingo con nosotros y el jueves siguiente tiene la vuelta de Europa la League. Vuelta. Tiene muchas bajas. Probablemente ya esté casi fuera de la pelea por Europa vía Premier, que eso también es importante. A día de hoy para West Ham me parece que eh, eh, sería mucho más sencillo, entre comillas, clasificar a un torneo europeo eh, ganando la Europa League sí. que, que clasificando directamente por la Premier. Hay que ver si eso termina pasando, cómo afectaría también el diagrama de los equipos clasificados. Esperemos que tampoco nos perjudique claro. eso. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y después, por ejemplo, tenemos eh, partidos contra Leeds y contra Newcastle que van a llegar salvados. Salvados eh, sin, sin pelear por nada. Sí, sí, sin sí. pelear por nada. Eh, el partido con Newcastle creo que va a ser difícil de visitante, pero por lo menos el equipo viene con muy lejos ya del descenso. Creo que está casi salvado. Y después el último partido, por suerte va a ser de local, pero ese sí que va a estar difícil porque el Everton tiene toda la pinta de que se va a buscar salvar la ropa sí. en la última fecha. Está muy complicado sí. el equipo de Lampard, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Más allá del clásico, creo que como decimos, en estos próximos dos partidos, si podemos llegar a sacar 6 de 6 y el Tottenham deja algún punto en el camino, podríamos llegar mucho más cómodos para el, para el sí. clásico, para lo que es este final. Sí, y, un, y un detalle que creo que se despejó ya, me parece, ya no corre riesgo que el cuarto clasifique a Europa League, ¿no? Digo, porque si Crystal Palace salía campeón de la FA Cup y West Ham salía campeón de la Europa, Europa League, League y ambos terminaran fuera del top 6, el cuarto puesto, digo, pueden ir un máximo de cinco equipos ingleses a la Champions. Entonces claro. sería 1, 2 y 3, más eh, West Ham, más el cuarto, si no me equivoco. Creo que estoy haciendo eh, sí. un poquito un mamarracho de todo esto, pero digo, ya no existe más esa posibilidad. Claro, no existe, el cuarto ya. va a ir a el, Champions League. Si ganaba el Palace, iba a Europa League vía FA Cup. Entonces claro, ahí ya te claro. modifica el tema del, del primero al sexto. Exacto. Exacto. Ahí está. Bien. Eh, más preguntas entonces. Andrés Elganer dice, buena gente, creo que esta fecha fue más redonda que la anterior y la que viene en otro clásico también tiene toda mi fe. Ya le pedí casamiento a Saca, pero con Randall también me conformo, dice. Ya se debe venir que estos pibes están para mucho, dice, dice Andrés Elgáner. Sí, pasó ahí, pasó ahí por el Spaces el otro día. Alejandro Rueda dice, buen día, parceros. En un momento, eh, muchos de nosotros ya perdimos la esperanza en punto 4. De repente, en un espacio de tres días, somos los favoritos y solamente queda sí, celebrar, dice, dice Alejandro. Eh, André Vila dice, buenas muchachos. En el anterior video no dejé una pregunta o comentario porque no sabía qué decir. Las tres derrotas ahí no me dejaron sin habla y sin ideas, pero finalmente Arteta le dio vuelta a la situación y se ha recobrado la fe. Les pregunto, sabiendo que el Neni, Laca y Enquetia terminan encontrando en junio, ¿le renovarían a Enquetia? Por lo que veo, poco realista fichar 2-9 considerando que se debe usar eh, también plata para reforzar, reforzar el medio campo y un 9 titular cuesta mucho. Avalo lo sigo viendo verde para la Premier. Eh, sí. Lo mando a sesión nuevamente a un club de Premier que ya está... Eh, eh, pero no lo veo como nueve suplentes. Si no sufre, eh, si no se sufre, no vale 
la clasificación a Champions, renovada la fe, vamos a ganar éxito, muchachos. Y nos deja acá una, una imagen, a ver ahí. Sí. Eh, sí, la pelea ahí por el, por el cuarto puesto con, con, con Arteta revitalizado en una camilla, ¿no? Como si, como si hubiera estado eh, como si hubiera estado complicado. En terapia y, intensiva. Sí, y de repente agarrando el cuarto puesto ahí, oja, ojalá que esto termine. Conte termine sufrir es lo, más, es lo que todos queremos ver. Eh, Conte que por cierto tiene más ganas de irse al PSG que de clasificar a Tottenham a Champions, pero bueno, ese es otro tema. Eh, ¿Qué sé yo? Ah, sobre tema en qué tía. Sí, no, dale, 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 dale. La, 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 las renovaciones, sí. De, de, que, que para la próxima temporada quiere 22 jugadores de campo y 3 arqueros. Eh, que tiene mucho sentido si es que vamos a volver a jugar Europa. Entonces, en ese sentido, me parece que lo del tema del Neni, creo que por, la, por la, el rol y la posición que está ocupando, tranquilamente podría seguir una temporada más. Eh, incluso el, Hoy habló. El, el mismo el Neni dijo que si el club le ofrece la renovación, él quiere seguir. Así que en este punto, bueno, estábamos hablando de un futbolista que casi no contaba, volvió, jugó, hay que ver qué es lo que pasa. Lo que queda claro es que Arsenal necesita ir a comprar un volante, que sea mejor sí. que el Neni, que sea mejor que Chaca. Claramente. En este punto. Eh, y bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando también con el tema del 9. Eh, a mí no me disgustaría la idea de dejar ir a Enquetia si traemos dos delanteros. Eso. Ahora, si vamos a traer uno solo, y bueno, prefiero que se quede Enquetia antes que se quede la cassette por lo que estamos viendo, pero aún así Total. me parece que sería bastante conformista. Está sonando eh, Gabriel Jesús, Gabriel Jesús. Eh, brasileño, eh, por el Solo tema quiero. del turismo de Edu, eh, empieza su último año de contrato, parece que el City va a contratar a Haaland, estaría todo dado para que llegue, a mí me parece una opción interesante, sobre todo porque es muy versátil, Mati ya lo había pedido para que llegue sí. el mercado anterior, eh, y vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, por lo pronto, como te digo, el Neni, el, para renovarle, para quedarse en la misma posición en la que está, está bien. Aún así me parece que hay que traer un delantero. Y con el caso de Enquetia, lo mismo. Yo intentaría tratar de, de conseguir dos. O sea, me parece no. que Gabriel Jesús solo no me parecería que ilusione mucho. Y aparte, no nos olvidemos, estamos hablando que Arteta, desde que llegó al club, todavía no compró un delantero. No. La compra del, del 9 para la temporada que viene puede llegar a ser uno de los fichajes trascendentales en este proyecto y en lo que los próximos años de Arsenal, sí, sin duda. Sí, a ver, Vamos yo, a Mati, sí, no, a ver, no, una, dale, dale, una, un apunte cortito con respecto a Jesús, no es de los jugadores, no es, no es santo de mi devoción, evidentemente no, no es de las opciones que más me gusta, pero como, como decían ustedes, eh, también ya trabajó con Arteta, Arteta lo mm. conoce mucho, eso a mí me da cierta tranquilidad porque, a ver, los fichajes por los que pujó Arteta en su momento... Salieron todos bien, o sea, él pidió a Ramdale ahora, sí o sí. sí, pidió a Odegar sí o sí, eh, ah, vayamos por Ben White, o sea, los jugadores Tomilla. que él dijo, Tomiyasu, los jugadores sí. que él dijo, eh, ¿es esto o nada? Eh, después Parte. también peleó por Blauich y no quiso traer otra opción. Ahora, si, si Gabriel Jesús me parece que es un delantero que, que Arteta le cierra, confío, confío. Y también esa, eso de la versatilidad que marca Debo también me parece mm. que es interesante, porque puede jugar como extremo derecho juega bastante sí. como extremo derecho incluso en, en el City eh, así que Por ojalá, ojalá que sí, va a querer continuidad se va, a querer, va a querer ganar confianza eso es importante total, y a diferencia total. de otros equipos digo ya lo, lo, lo dijimos varias veces no necesitamos un Haaland o un Harry Kane ah. o un Human Song que sea el que se ponga a la espalda del equipo y meta el 30% de los goles de la temporada no 
con que meta entre 15 y 20 por temporada nos alcanza, porque si saca va a meter entre 10 y 15, si Smith Rowe va a meter entre 10 y 15, que ya lo están haciendo esta temporada, que lo pueden hacer la que viene. Martinelli puede levantar, que hace mucho que no convierte, debería tener entre 10 y 15 también. Ya sí. se acomoda de vuelta todo, digo. Recuperás esos 15 o 20 goles de un 9 que la Cacer no te dio y que, que Guamillán los perdiste. Total. Eh, ahí no nos eh, no mencionan también a Darwin Núñez, por ejemplo, sí. otra de las opciones sí, interesantes. Que de Pasa alcance. que es, es caro, es caro. Se nos iría gran parte del presupuesto en él claro. y la realidad es que quizá podemos conseguir una opción más, más rentable. Y por qué no eh, Iván Toni. También estaba hablando de Iván Toni. Me parece que un Gabriel Jesús Iván Toni. Una linda me dupla. Me eh. parece que sí. es una linda dupla, por ejemplo, para apuntar. Mm. ¿no? Ahí yo, yo, yo cierro. ¿Y qué te gastas? ¿Cien ¿no? palos ahí? Menos. menos Mati, eh, 40, menos. Jesús, 50, Tony. No, 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 yo, no. Yo, creo que, yo creo que Jesús podría salir menos incluso. Estamos hablando sí. de un contrato. Y Tony eh, también, ¿eh? Yo no creo que Beren Forpie una locura. Y lo compraron recién. No sé, a es, ver, 50 no sé. me parece una bestialidad, pero, pero bueno. Tal vez eh, podamos llegar a comprar a Tony y a Gabriel Jesús por lo mismo que vale Darwin Núñez. Total. No, no sería tan locado. Y no sería locado, sí, sí, sí. Bien, a ver, más preguntas entonces ahí en, en nuestro Twitter. Nos comenta Gino, dice, buen día amigos, muchas eh, gracias por estar siempre. Feliz por ambos triunfos, el Arsenal ha demostrado que es un proyecto real y no solamente dinero. Sería el importante para los fichajes. Comencé un tremendo fin de semana gracias a Yaka, ¿quién lo diría? Con todo el equipo, eh, dice Hay un tema ahí. Gino. Sí. Es muy riesgoso que Arsenal sea el primer partido de la fecha. Es muy riesgoso. Te puede dejar súper sí. arriba o te puede arruinar el fin de semana. Menos sí, mal sí, que salió bien esta vez. Sí sí sí, 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 sí. Pensando en los amigos de Latinoamérica que no tuvieron que extra madrugar o alguno habrá seguido de largo, seguro. Leí un par de comentarios también de gente de Centroamérica que estos horarios los matan. No, los matan, los matan. Se tienen que levantar a cinco y media de la mañana. Es, es durísimo. Eh, ya para nosotros es duro arrancar tipo 8, y, pero igual la verdad que valió la pena el madrugón. O sea, disfrutamos sí. del partido. Eh, fue fue un, un lindo encuentro. De Yaka eh, hay algo para decir que, que me parece que también es muy interesante y hasta Arteta lo mencionó. Y yo creo que eh, eh, él, él también sintió una liberación en ese sentido. La, la entrevista con, Play, con The Players Tribune, no sé si la vieron, la pasó Debo también, la vimos ahí por sí. privado. Eh, muy buena, muy buena. Y la verdad que yo siento que él ahí contó su verdad, eh, abrió su corazón, dijo lo que siente, lo que le, lo que le pasa y demostró que es un tipo que, que a ver... Podemos criticarle futbolísticamente un montón de cosas o podemos pedir eh, que, que haya jugadores, que, o sea, que venga alguien a mejorarlo en su posición. Ahora, a nivel profesionalismo, compromiso, eh, yo creo que es un jugador que, que no hay nada por reprocharle. No hay nada por reprocharle. No. E incluso él dice, no me voy a ir de acá sin lograr algo. O sea, yo me quiero ir de acá logrando algo. Y esa, esa actitud me parece que es un poco la que, la que lo define. Y, y, y esa, esa charla con Arteta en la que lo termina convenciendo a Arteta le dice dame seis meses, quédate seis meses, después ves si te vas, porque él, él había decidido irse. Después tenía de las maletas hechas. De... Sí, sí, dijo, ya tenía sobre la mesa ofertas, tenía que firmar nada más, y me iba. Eh, y Arteta lo convenció de que se quede al menos seis meses, y, y bueno, está eh, bien, está demostrando que siendo uno de los referentes de este equipo, como, como decimos, eh, no, es una, no es una posición fácil, pero está haciendo lo que, lo, o sea, a ver, como digo, futbolísticamente podemos decir mucho de Yaka y podemos marcar muchos errores. Ahora yo creo que, que la actitud es la correcta y, y, y está 100% comprometido con, con, con el club y con sus objetivos. Eso, eso habla sí. muy bien de él. 
Eso sí, tiene sus limitaciones, pero ya la sabemos, ya sabemos cuáles son, y, y ese profesionalismo no es una de esas limitaciones. No, Digo, no, en la no. cancha las, las vemos y son evidentes en muchos casos. Estos dos últimos partidos no. Eh, pero bueno, digo, eso no significa que este equipo no, no tenga la posibilidad de mejorar con un reemplazo en esa posición. Me saco el sombrero, partidazos estos últimos dos. Gracias, Yaka, por aparecer cuando hacía falta. Pero bueno, digo, el fútbol es fútbol y hay que ser un poquito eh, eh, duro cuando hace falta. Digo. Hay, sí. Hace falta un mejor jugador ahí. Este equipo tiene la chance de dar un salto con un mejor jugador ahí. Sí. Así todo, como grité el gol de Yaka el otro día. Golazo. No, no, impresionante. Sí. impresionante. Está corrigiendo sobre todo su actitud también. Me parece que en ese sentido sí. está aprendiendo un poco más a ser líder, a ser un líder positivo, que eso es algo que este equipo necesita. Y que creo que claramente para la temporada que viene... Eh, si se puede llegar a quedar en un rol más secundario, me parece que por supuesto creo que todos estaríamos de acuerdo porque sí. está demostrando que, que, que quería revancha. Eh, es como, como la canción de Dividido, ¿viste? No, no es reedición, es redención <risa> para Chaca, exactamente. Y, y realmente que el gol el otro día, como dice Mati, habrá sido un alivio muy grande para él y muy merecido por cómo venía jugando estos partidos clave. Y que claramente, como digo, Arsenal tiene que salir del mercado a buscar un futbolista mejor que Yaka, pero a día de hoy, y con, con, con todo lo que esto significa estas palabras, no nos molestaría que se quede la temporada que viene para no, sumar. Está para siendo, en este momento, un líder positivo, que el equipo claramente lo necesita. Total, total. A ver, puede venir alguien que le pelee el puesto, y, y yo creo que Yaka igual tiene todavía algo de fútbol para dar, pero como decimos, esa posición puede, se puede mejorar, claramente se puede mejorar. Me parece se que debe mejorar. se debe mejorar, es. se debe mejorar, sin duda, sí, sí, sí. Bien, eh, ahí hablan de, del caño que tiró con Chelsea en el... Ah, <risa> el doble caño. Increíble, fue, fue, una, fue, fue una semana fantástica con la Yaka, la realidad es que... que y, y, y es bueno porque él se va a alimentar de eso positivamente y, y, y claro. nos va a servir también para, para el cierre de la Perdón, de la él y el Neni eran los dos, los dos únicos adultos en cancha el otro día. Sí, 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 Cedric, sí, sí, pero sí. Digo, él y el Neni eran, to, todo pasaba por ellos en sí, cuanto al manejo sí, del partido, el ritmo, etc. Bien, nos comenta Federico, dice, saludos muchachos, si mal no recuerdo, después de la victoria ante el Leicester, habían dicho que la racha de victoria del Arsenal le permitía hasta perder tres partidos y seguir dependiendo de sí mismo, tal cual, <risa> gracias a los Spurs también por colaborar, dice, eh, creo que nadie esperaba sacar seis puntos y lo que más me sorprende es hacer siete goles en los partidos, hasta ya que metió un golazo. Ahora, yo no sé ustedes, eh, pero lo que hoy sufre el United, que la temporada atrás era un día a día en Arsenal. Bueno, lo, lo que decíamos no al principio del, del programa con, con respecto a la, a la depuración. Eh, dice, los, sí, por supuesto, al pie del cañón dice, hola Gunners, ¿cómo ven la renovación del Neni? Tiene limitaciones, pero cobra poco, se siente cómodo siendo suplente, eh, rinde los cinco partidos que juega por temporada, le daría profundidad al plantel para afrontar Europa, para nosotros es un sí seguro. Sí, a ver, lo, lo, lo coincidimos. A ver, mientras Arsenal pueda conseguir un contrato acorde a su edad, a su, a su rendimiento y demás, yo creo que es un jugador que está para sumar, eh, para, como decimos, para tener sí, opciones sí, sí, de sí. más. Eh, para si, si tenés una, un, una lesión en esa área, bueno, poder contar con alguien que tenga experiencia, que, 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 se, que sepas que, que está también inmerso en la cultura del club. En el, eh, también en el sistema de juego, que ya sabe cuáles son sus posiciones. La verdad que hizo un partidazo el Neni en ambos partidos. De hecho, en el gol de Yaka, el, gol, el tanto que destacamos de fuera del área, es una recuperación alta del Neni. Eh, recupera la pelota y le, de, le queda a Yaka ahí directo para patear y es gol. O sea, es un mejor que eso, excelente ¿no? para contextos muy específicos. Sí, 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 sí. sí. Claro. sí, sí. A ver, eh, apoyamos, apoyamos. Igual un detalle, eh. no sé si ustedes lo notaron. Viste que siempre lo que más se le criticó a él es que da pases para atrás y para el costado, que, que nunca da pases para adelante, que es un jugador de control y mantener sí, sí, la pelota. Sí, de, de pase seguro. Está haciendo, 
está buscando un poco más de verticalidad. No sé si fueron circunstancias de partidos, hay que ver una muestra un poquito más amplia de, de, de juegos, claro. pero yo lo vi un poquito más... Tal vez que esté Odegar en, ese, en, ese, en esa posición intermedia ayude, ¿no? Pero, claro, claro. No sé. Y lo, sí. lo tiene cerca, o sea, con que sea el primer pase, lo tiene Odegar en, en, claro. en, en, a, a metros, porque justo se tira para ese sector. Me parece que con eso alcanza y sobra. Mientras le llegue sí. la pelota redonda a Odegar, ya el equipo... Ya, ya ahí entras en otra fase del juego. Y me claro, parece que el Neni claro. en ese sentido puede, puede eh? aportar. Jugó muy bien, jugó muy bien. Odegar, la verdad que... Porque y, fue y, medio bajo del radar, medio sin mucho lujo, sin mucha de, de, jugada para el clip, pero para mí tuvo sí. un gran partido. Tiró, tiró un caño igual, tiró un caño en un momento ahí en, en no sé si fue a Telles o a, No, o Barán que había salido lejos, pero ahí recostado sobre la derecha, ahí, ahí, que amaga como un pase para afuera y la, la, la toca así para adentro y es un caño hermoso. Y tiene esas pinceladas, y lo que iba a decir, fue capitán los dos partidos, ¿eh? Eh, sí. el capitán de Arsenal, los dos partidos, los dos partidos Acá más importantes. Eh, es sí, es, es, una, es uno de los grandes candidatos, me parece. Es uno de los grandes candidatos. Eh, ¿Querías decir algo o no? No, no, dale, dale, sigamos. Vamos con preguntas. Entonces, ahí Edgar dice: Este programa no me lo pierdo. ¿Renovarían el Neni en Ketia solo con el fin de engrosar la plantilla para competir en Europa? Claro que, como backup, dice: ¿Cuántos jugadores son necesarios para eh, una plantilla que vaya a jugar de nuevo todos los torneos? Dice ahí. Eh, como dice Edgar. Por esta, 22 sí. jugadores de campo y 3 arqueros. Y contamos, sí, y contamos entonces con, con el Neni en Ketia, para mí son dos jugadores que pueden dar profundidad. Hay que ver si sí. ellos, a, a ver, yo es? creo que el, el Neni es mucho más propenso a decir que sí en ese sentido, porque está cómodo en su posición. Sí, en sí, Ketia para Ketia mí está va. buscando un salto y yo no sé si le podemos dar esa, es, es, esa posición. Quiere minutos, ¿no? quiere jugar. Sí, quiere jugar sí, 30 sí. partidos por temporada, no quiere jugar 15. En Ketia baja, baja un par de escalones de equipos en Premier, va a ser titular toda la temporada. Total, sí, claro. Un Brentford, sí. un Crystal Palace. Sí, un Brighton. Sí, 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 sí. Si Dani vuelve que es titular en Brighton, digo, Eddie le saca el puesto a Dani vuelve que sí, en 15 minutos. Sí, sí, sí. Con bien se lo había llevado. Bien se lo había llevado sí. a Leeds. A préstamo sí, y lo trajimos, lo trajimos de. de a ver, de tiempo. Sí, sí, sí. A ver, eh, más, más, ahí, más preguntas en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter. Nos pregunta Sebastián García, dice, buenas muchachos, dos grandes victorias que nos vuelven a posicionar en el top 4. Hay que seguir confiando en estos jugadores y en Arteta. ¿Cómo disfruté ver a Bruno, a Bruno Fernández cerrando el penal? Fue un quiebre en el partido. Hay que hacer mención especial a Holding, dice. A Holding. Eh, siempre parece, aparece para cerrar partidos. ¿Cómo vieron la defensa? ¿Les preocupa la fragilidad que se ve por momentos en este último tramo de la temporada? Abrazo, muchachos. Sí, a ver, yo creo que todos estamos preocupados. Tiene que ver un poco también con... con, con, con a ver, Arsenal está jugando sin sus dos laterales eh, titulares. O sea, eh, me parece que lo de Cedric y Nuno Tavares eh, viene un poco a, a, a cubrir, eh, lógicamente, bajas. Y eso también hace que, que, que el equipo sufra. Eh, los goles de Chelsea el otro día también vinieron con centros de la derecha. El gol de United también es un centro de la derecha. Eh, también sufrimos bastante por izquierda en algún momento de, los de, de, de ambos partidos en ese sentido sabemos que va, que va a haber que, que aguantar cierta turbulencia pero bueno, el otro día por ejemplo ya volvió Tomiyasu, entró, unos, entró un ratito quizás no, lo tenemos disponible para, para West Ham, eh, quizás ya Cedric la pasó mal el primer tiempo eh. sí, muy mal, muy mal, a ver Sancho Sancho está era... en un nivel como el de Dortmund digo volvió, pero Cedric la pasó mal más o menos igual, eh. tampoco es que pero en comparación con lo que fue el resto de la temporada, sí, sí, o sea que sí estaba, estaba leyendo ayer una comparación que me pareció fantástica que decía un periodista inglés que en uno Tavares es el Evoe zurdo 
Tiene mucha razón, tiene mucha razón. Es un jugador muy parecido. Así, hijo del caos, que puede capaz de lo mejor y de lo peor, un personaje total y un tipo que a veces te puede sorprender para bien también. Total, totalmente. A ver. Más preguntas ahí, nos dice Mateo Garrido Leca, dice, hola muchachos, ¿cómo cambió el ánimo en una semana? ¿no? Pasamos de tres semanas de incertidumbre a sentirnos de puta madre en siete días, qué lindo es ser del Arsenal, les dejo el debate que quisiera que se arme con mucha sinceridad. ¿Algún refuerzo eh, boceado? ¿Es un real upgrade de Yaka? Dice, en serio, no creo que Bizuma, Nemes o Tielevan sean más que el Fiso, sí. quizás tengan otras virtudes, pero más, dice, no lo veo, eh, de acuerdo con que debemos reforzar el medio, pero debemos ser eh, con alguien consolidado que marque la diferencia desde el día uno, como por ejemplo fue Luis Díaz, Kulusevski o Bruno Guimaraes. Comentaba Mateo es un chaquista la primera chaquista hora. de sí, la sí. primera hora, sí. Perdón, Mateo. si la próxima temporada llegan Tilemans y Jesús, yo me tengo que ir a trabajar con Edu, director deportivo, compañeros. <risa> Edu escucha este podcast, no sé, pero digo, son dos jugadores que los quiero en mi equipo y los quiero de titulares. Se los dije hace seis meses, digo, insisto, Tilemans tiene la chance de dar un salto de calidad te da todo lo que te da Jack en defensa, pero te da un poco más en ataque todavía. Sí, te sí, da sí, más sí. físico y te da más dinámica. Es, una, es muy personal, sé que no todos están de acuerdo, pero sí, para mí sí. defendiendo. Pero bueno, Tillemans es una posibilidad de mercado muy parecida a la de Gabriel Jesús. Un año le queda, tiene claro. El último año de contrato. Eso, la viste, la mal. Dice, como dicen los ingleses, sensible transfer. Son eh, transferencias sensatas, sí, pensadas, sí. oportunidades de mercado que se aprovechan tranquilamente Arsenal podría traer un 5 y un 9 a bajo precio que ya conocen la Premier y que claramente serían un upgrade absoluto para cuatro años. Sí, sí. A ver, yo no sé si el jugador que venga le va a sacar el puesto a Yaka directamente, pero tiene que venir uno de estos jugadores, ¿no? Como decimos, Bizuma, eh, Neves, o, o bueno, el propio Tillemans, que tiene que venir a pelear el lugar y a, y a tener una opción real, no, o sea, no puedes depender de Yaka únicamente. Y todos sabemos que un Yaka bien rodeado y un Yaka haciendo un, un, labores muy específicas se crece, se potencia, es un jugador interesante. Pero no sé si es lo, lo que el, el, el jugador que le va a terminar de dar el salto de calidad al proyecto. ¿Y por qué no tener una opción que pueda ser más joven, con más proyección, teniendo en cuenta que este equipo tiene futuro, eh, ya ir adelantándose a la posibilidad de que haya alguien que pelee ese lugar? ¿no? Un futbolista que pueda ser ese mediocampista mixto y que sobre todo aporte más goles. Tener un, un jugador en esa zona que pueda aportar más goles. Eso me parece que le va a venir muy bien a este equipo. Para no te cargar tanto a la gente de arriba también. Eh, para que el equipo sea más armónico en general. Y poder tener un mediocampista que pueda aportar en esa, en esa faceta también. Me parece que pasa, sí. pasa un poco por ahí, ¿no? Eh, el otro que había sonado es el, el holandés, el neerlandés de, del United. Que es el cuñado de, 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 de Dennis Bergkamp. Creo que con la llegada de Ten Hag un poquito se va a enfriar todo eso. Sí, ¿no? y, y, y aparte sí, eh, total. Total. Sí, sí, de hecho creo que me parece que, que pasa, o sea, si, sí, sí. si, si todo sigue su titular. curso natural va a tener mucho más protagonismo, sin duda, sin duda, sí, porque sí. va a necesitar a alguien que, que ya conozca esos lineamientos, sin duda. A ver, más, más preguntas entonces, ahí pasaba el de Mateo, Jorge Cordero que nos dice, victoria ante Chelsea United, el empate del Tottenham del fin de perfecto, dice... Punto número uno, eh, Odegar ya está listo para ser nuevo capitán, pregunta. Sí. Eh, sí, ¿no? Coincidimos. Para mí ya es sí, el capitán. Sí. ¿eh? sí, sí, sí. A ver, eh, yo creo que estos partidos le han dado mucha, mucha espalda en ese sentido. Sí, ya está. Y dice, Gabriel Jesús tiene cualidades para la retetaneta, opino que sí, el más falso 9 de la historia por excelencia, ideal para nuestro esquema y confianza, eh, dice, dice Jorge Cordero. 
A ver, Diego Martínez dice un buen partido en general del equipo con un bajón iniciando en el segundo tiempo, pero después del gol de Yaka volvimos a controlar. A Tavares y Cedric los critican y si bien tuvieron momentos flojos como todo el equipo, su rendimiento me pareció bueno, dice, dice Diego. Eh, a ver, eh, Gunner eh, Rap dice, ¿pueden invitarme? Le llevo snack y la cerveza, pues creo que el equipo sumó más en mentalidad que en punto de esta semana. Eh, imagina lo que les escribo, llevar a Berkan y Henry debe aparecer en el documental como el momento donde se obtuvo la vuelta a Champions, dice, dice Gunner Rap. A ver, llegó la bendición. <ríe> sí, eh, eh, ahí me parece que un poco también hace referencia a esto del, del documental de, de Amazon. Eh, ¿Qué, te, qué claro. temporada, no? ¿Qué temporada? Uf. Porque... Va, 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 va a estar muy bueno. A ver, no, nos olvidamos todo, que. Todo. De todo. En este sí, en este preciso instante se está filmando eso y, y me parece que va a haber un montón de, de condimentos muy, muy importantes. Y como un poco decía yo en la portura eh, o, o al principio del programa, fue una montaña rusa, sinceramente, esta temporada del Arsenal que todavía no terminó y todavía queda un clásico por jugar y, y, y a ver, y queda mucho por, por definir. Así que va, va a estar lindo ese material y lógicamente que vamos a intentar hacer algo con eso desde, desde este espacio. A ver. Eh, más, más preguntas entonces nos comenta ahí John Briceno dice, el problema de eh, este, cree el Arsenal es la irregularidad pierde tres partidos contra los pequeños acto seguido gana ante el Chelsea y Man United eh, ojalá tengan la regularidad para terminar la temporada en el cuarto puesto todo se define en el clásico dice, dice John Juan David Castillo dice, buenas noches, un placer como siempre desde que ya casi le dio el rol menos protagónico y más estratégico en el medio campo, creo que por fin se encontró el lugar preciso de juego, ahora Después de sus últimas declaraciones y la celebración de su gol, dice lo mejor del partido, eh, no me hace mala idea que sea el jugador bisagra del proceso de la renovación, pieza clave para Arteta, por uno, dos, tres años más. Siento que no ha influido negativamente desde hace mucho y al contrario, está en un nivel superlativo. Redención, dijo Debo. Un abrazo, dice, dice Juan David sí, Castillo. Eh, Tampoco nos olvidemos que ya conocemos lo peor de Yaka. Ahora estamos viendo claro. lo mejor de Yaka, pero durante mucho tiempo vimos su peor cara. Sí. Por eso creo realmente que Estamos en un punto donde creíamos que ya era, hace un tiempo era un futbolista que se tendría que haber ido. Ahora mismo estamos queriendo que se quede, pero somos conscientes de que tiene que venir un futbolista mejor a pelearle y a sacarle el puesto. Eh, que ya me parece mucho. O sea, pasar de, 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 de pedir que vendan a Yaka a que se quede en el plantel, creo que hubo un largo camino en el de por medio y, y eso se lo ha ganado con fútbol, con buenas actitudes y como decimos, aprendiendo mucho más a ser un líder positivo que ser un líder negativo, que es algo que este equipo claramente necesita. Sí, sí, completamente. A ver, eh, más, más preguntas, nos comenta ahí Ferraza, dice, yo muy contento, me levanté con una gran noticia aquí en Costa Rica, eran las 5 AM cuando inició el juego. Ahora Uf. les hago una pregunta, ¿el Neni está bien como jugador de recambio en situaciones que está pasando el club, lo dejarían? Sí, un poco ahí hablamos de, de eso y dice, porque me pareció alto en los dos juegos, ante los León Zules, ante el United por separado, mientras que Loconga agarra el ritmo de Premier, dice. Eh, sí, sí, a ver, no, no, está, no está mal. Vamos a tener eh, más o menos 15 partidos más la temporada que viene. Digo, total. si sol, sale todo bien. Son números porque te, te indica eso, depende, Europa League o Champions League, pero son muchos más partidos. Total, total. Gonzalo de Francisco Fútbol dice, ¿por qué tanta diferencia en los partidos contra equipos grandes y contra los de media tabla? ¿Es un problema del técnico o de las lesiones? Dice, dice ahí en la pregunta. A ver, Yo creo que las tres derrotas fueron todas muy distintas una entre la otra, ¿no? Digo, sí. no, no sé si las compararía, no sé si son comparables. El tipo no. de partido, los jugadores, ¿no? No, a ver, Mati, yo vuelvo a repetir un poco lo que dije antes. Yo creo que, más allá de los resultados, o sea, perder contra Crystal Palace, contra, contra Brighton y después con Southampton, a nivel rendimiento, el equipo fue de menor a mayor. 
De hecho, con Southampton mereció más, mereció algo más. Sí, si Ben ganar. Foster no hubiera sido figura, hubieras ganado el partido con, con tranquilidad, sacó tres, cuatro pelotas de gol, que eran gol claras, y, y Southampton no tuvo chances reales de poder ganar el partido, más que, más que ese gol que, te, que se encontró de Ben Narek sobre el final del primer tiempo. En un momento sí, muy justo del partido, te vas al descanso perdiendo. Me parece que todo eso confluye ¿no? en una derrota, pero a nivel rendimiento Arsenal mejoró. Y después, el equipo mejora un poco también con cómo Arteta termina encontrando las piezas para estos dos partidos puntuales. Va a Stanford Bridge, pone a, a, a Ben White de 4, lo incluye al Neni después de mucho tiempo, se la juega por holding sabiendo que iba a tener que, que meter un central que, 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 que sea fuerte físicamente y que rechace y que, y que esté, digamos, ahí eh, presto para, para la pelea, totalmente para bancar a Lukaku. En Ketia, que tuvo que reemplazar a, a un Lacazette que, que, que parece que tuvo COVID y que, y que, y que llegaba mermado, eh, lo hizo bien y se encontró con dos goles. La inclusión, como decía Debo, de Smith Rowe, eh, para darle un poco más de libertad a Tavares por la banda y tener un jugador que también influya más por dentro. Me parece que todo eso hizo que el Arsenal gane estos dos partidos, se sintió mucho más cómodo en, en el escenario jugando ante equipos que también intentan proponer su, sus ideas. Y, y yo creo que en ese sentido eh, no, no tiene que ver ni con las lesiones puntualmente, ni con, ni con que si jugamos contra equipos grandes o chicos, cada partido es un mundo y me parece que Arsenal encontró terreno favorable para, para ganar justamente en estos dos encuentros que terminan dándote mucho, mucho aire para, para la recta final del partido porque también empata Tottenham contra Brentford y, y, y eso también te viene, te viene bien para sacar diferencia. Sí, sí, comentamos también que somos un equipo que tiene poco gol y que somos un equipo al que se le complica mucho jugar contra rivales que ponen el bloque bajo. Entonces, en claro. ese sentido... Eh, haber jugado partidos como contra Chelsea United contra dos equipos que tienen sus propias armas y que te van a proponer un partido que tenga un poco más de ida y vuelta ya lo habíamos hablado es una situación donde le venía mucho mejor a Arsenal en comparación con por ejemplo con partidos como los que perdimos donde Odegaard casi que no tocó la pelota a un partido como este donde Odegaard puede hacerse más dueño del equipo, donde el ASOS tiene más peso, donde se da mucho más eh, lugar a las transiciones para poder incluso marcar un gol de contraataque como marcamos el otro día. Son contextos donde claramente el Arsenal va a estar más expuesto, pero también va a tener más espacio para liberar a sus, a sus mejores jugadores. Es como una moneda al aire donde realmente, como decimos, eh, en un punto eh, el equipo lo termina aprovechando de buena manera. Pero estaba claro que, que este equipo, teniendo en cuenta que ah, tiene un problema de que le cuesta hacer goles, de que hay veces que necesita generar demasiadas situaciones de gol para convertir cuando toca un rival que te espera atrás, obviamente que va a ser una cuestión mucho más complicada. Por eso, claramente contra Chelsea y contra United vimos otro equipo porque el contexto y el partido fue diferente y nos permitió realmente tener alas como para desplegarse, como para que el equipo pueda jugar y para que haya espacio, para que haya situaciones también, que es otro un tema que en estos últimos tres partidos no nos había pasado con las derrotas y, y especialmente bueno con, el, con Southampton que creo que el arquero fue figura y que sí. es claramente el partido que más tendríamos que haber ganado de todos Total, sí. total Bien, más ahí, más preguntas entonces eh, nos comenta a ver, eh, Ferpac dice de esas semanas como no habían tenido eh, en bastante tiempo Arsenal haciéndonos felices ojalá el equipo no afloje sí. ahora que no irá contra los grandes Así es, muchachos, Tottenham no es grande. Dice, aplausos para Lenny en Ketia Yaka, que se los ha puteado mucho. Aguante el Arsenal, dice, dice Fertab. Eh, el, el Pyramid Pirlo. Ah, <risa> Hacía rato que no lo, que no lo sí. veíamos. Volví a leer ese apodo y dije, qué fantástico. 
Es fantástico. Eh, Rubén Campaña dice, solo quiero comentar el video que subió Arsenal en el que están Berkan, Henry, Saka y Smirro. Me emocionó esos que deslumbraron y me hicieron amar el club cuando era niño, transmitiéndole el legado a la nueva generación. Eso vale más que, clas cual que cualquier clasificón, eh, clasificación a la Champions, dice, dice Rubén. Eh, Juan Martín Ramírez dice, le ganamos al eje del mal en una semana. Ojalá matemáticamente no se alcance porque emocionalmente es ganancia pura. Eh, perder los tres que perdimos y ganar esos dos. Ahora, a disfrutar. Dice, como dije para la semana pasada, no se hace en balance definitivo ni se pierde la cabeza cuando todavía estás peleando. Tampoco ahora es para considerar que tenemos equipo y ofrecer renovación porque sí. A centrarnos solo sí, en esta sí. temporada, para lo próximo ya habrá tiempo, dice, dice Juan Martín Ramírez. Jairo Zuna dice, sí, buen comentario. Saludos amigos, dice, eh, viendo cómo se están dando los resultados, creo que tanto Arsenal como Tottenham ganarán su próximo juego, ya que West Ham y Leicester juegan semis de europeas eh, de ah, Europa League. Perdón, es el detalle de Leicester, me había olvidado. Sí, y todo indica que apuntarán eh, todo eh, a esos torneos, sus planteles son demasiado tocados, la cuestión es que para la fecha siguiente, luego de esos juegos, los Spurs tienen que visitar a Liverpool y nosotros bajamos de locales con Leeds. Si llegamos a sacar esos tres puntos, ya serían cinco de ventaja a falta de tres juegos, por lo que tendríamos encaminada, encaminada la clasificación. En fin, si sostenemos el ritmo, veo la Champions, dice, dice Jairo Zuna. Eh, sí, ¿Cómo estamos sacando cuentas todos? ¿no? Que si ganamos acá, sí. si pierden ellos allá, es, estamos en, en, en esa. ¿no? Eh, Esteban Corbalán dice, saludos muchachos, esto demuestra que si Arsenal no está en el top 4, no es por falta de fútbol. Pero Arteta, eh, por Arteta o por no haber comprado refuerzos, sino porque hay muchos más factores que toman en cuenta cuando el equipo flaquea. Hace mucho tiempo no hacíamos partidos de este calibre, versus eh, rivales grandes, así que a no bajarse la arteta neta pensando que no tenemos fútbol para Champions, además que ha demostrado que las decisiones de cara a la salida del plantel y quienes quedaron afuera son acertadas. Me había olvidado que los delanteros le pueden pegar al arco y anotar, dice, dice Esteban Corbalán. Eh, no, 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 y ya estaba todo medio Twitter llorando por, por el tema de Aubameyang. En eh, los últimos siete partidos Aubameyang hizo dos goles nada más. Y el Barça está perdiendo más de lo que está ganando. Entonces, tranquilo muchachos, tranquilo sí, Por sí. algo se tomó la decisión. Podemos llegar a criticar más que Arteta no haya traído un 9 para reemplazar a Aubameyang claro. que haberlo dejado ir. Total, total. Me parece que es por ahí el análisis. A ver, eh, nos comenta por acá George. Eh, dice... Eh, muy contento con los resultados ante rivales que siempre son complicados. El Neni ha sido una grata sorpresa para el funcionamiento. Ojalá puedan seguir así. También importante la reaparición de Tommy Yasu. Eso puede ayudar mucho a Tavares, Gabriel y Ben White. Todo está en nuestras manos, dice, dice George. Creo que festejé tanto el ingreso de Tommy Yasu como el gol de Saka a ese nivel. Cuando apareció ahí en la línea de Cal, dije: Qué buena noticia, qué buena noticia. Y si juega el fin de semana, se Ahora, ya, ya grabamos el equipo completamente diferente. Total, total, sería, sería ideal. A ver, eh, nos comenta ahí Álvaro Félix, dice, como vengo diciendo, mucha bipolaridad en la afición respecto a Arteta, pocos piensan en lo corto del plantel y que su titular es prácticamente un sub-23, se ve en el derby más importante de en años, dice Abdegan, ¿cuáles serán sus bajas para este verano? Eh, después vemos, me parece, ¿no? ¿Quieren hablar ah, de algunos jugadores para dejarlo ahí? Más adelante. Vamos a hacer un programa especial seguro para sí, comentar. Sí, claro. tenemos Varios para programas especiales. Tenemos sí, tiempo para hablar de, de mercado. Tenemos tiempo para hablar de mercado. Ya sabemos cuáles son los jugadores que están medio ahí en la cuerda floja, el, el 9, sí. la cassette, me parece, el, el principal apuntado. Y después hay que analizar cada caso, ¿no? Eh, también los jugadores que están a préstamo. Vamos a, vamos a hacer, me parece, hincapié en eso un poquito más eh, adelante en profundidad. 
Sí, a ver. Tiene que claro que vamos a ir a buscar dos titulares y después el resto de jugadores que lleguen van a ser para hacer plantel. Pero Exacto. me parece que los importantes van a ser dos titulares, el 9 y el 5. Nos comenta acá JB Gunner, dice Arteta Masterclass, casi da infartos esta semana, se envejeció 10 años en cuatro días, sacamos el vivente de Champions y creo que mínimo somos quintos, aunque quedar cuatro es la, es la obsesión, el árbitro por primera vez sintió presión del Emirates, antes nos metían la mano en las dudosas. Esperemos que con, con el regreso de Tomiyasu se afiance la defensa, que hemos sufrido tres goles, pero pudieron ser más. Al West Ham debemos darle presión alta y eh, no van a aguantar ya que juegan un partido duro versus Frankfurt el jueves y sin centrales. Dice, dice Hablando de arbitrajes, Bruno Fernández jugó gratis, digo, sí. medio partido por lo menos. Eh, y, por eso cuando hablaba del bar te decía que un par en contra y, también. Igual, lo roto que está la United que hasta los árbitros lo perjudican. O sea, es una, una anomalía sí. histórica, realmente. Sí, a ver. Me gustaría la, que, eh, que alguien de Arsenal tenga el, el, la capa de invisibilidad que tiene Steve eh, McTominay, ¿no? Porque parece que hace falta si nunca lo molestan en la historia de la humanidad. ¿Qué es, es, es eso, sí, sí, Si Jack fuera McTominay, nunca lo hubieran echado. Tiene carta blanca, claro. Sí, sí. Y a ver, hubo, hubo varias polémicas eh, en el partido de United. La de Langa, que, que lo corre Tavares de atrás, esa en Old Trafford capaz es penal, te digo, eh, porque lo toma un poquito de arriba y Langa se deja caer. Sí. Después, eh, qué sé yo, hubo el, 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 el penal, justamente el de, el, de, el de Bruno Fernández, es inapelable, la mano de Tavares es, sí. es eh, me parece que infantil. es muy notoria, muy infantil. Y un poco lo que hablamos, ¿no? Un jugador que, que tiene mucho por aprender y que puede cometer este tipo de errores. Eh, por suerte no nos cuestan caro eso, eso me parece que ahí es donde está la... El miedo la... que me dio el offside de Cristiano El offside sí. de Cristiano A simple vista finísimo. parecía de dos metros y después Finito Sí, el finísimo miedo, finísimo Pero bueno, eh, por suerte no subimos grandes sobre el salto Lo que sí coincidió, la de Bruno era roja Eso me parece que ahí Como las demás la, de la, la... la segunda, ni hablo, todas, las dos eran rojas Sí, sí, las dos de Manson Mount también en contra Chelsea eh, La primera también. es tremenda Y la segunda le sacan amarilla y también es de roja Es increíble, pero bueno por suerte, no nos perjudicó sí, el bar que... Exactamente. Sumamos, o sea, no tenemos nueve, no tenemos tres, no tenemos cinco. Equipo más joven de la liga, entrenador más joven de la liga y estamos en la mitad de, lo, de los fallos del bar en contra. Estamos, estamos remando sí, fuerte sí, en sí, el derecho sí. eh, para contra llegar a contra la corriente. Bien merecido, sí se lo eh, Sergio Cheleboga dice, muy feliz con la victoria, sabría que buscar cuándo fue la última vez que se le ganó el United Chelsea una misma semana. A pesar del resultado con United, me pareció que cedimos muchos espacios, cosa que no pasó con Chelsea, me preocupó que bajó el nivel defensivo del equipo. Eh, se ve a eso la ausencia de Tierney, fuera del gol, eh, muy flojo, Tavares defendiendo, dice, regaló penal, muchos espacios y pelotas, pero lamentablemente no hay más. Saca en tremenda forma. ¿Qué opinan de Lewis Hamilton, que es hincha Gunner queriendo comprar el Chelsea? <risa> Sí, es, un eh, es la segunda traición que hace. Sí, Yo sí, soy hincha sí. de McLaren y se fue de McLaren a Mercedes, ya me sentí traicionado <risa> en ese momento, y ahora es un traidor porque quiere comprar a Chelsea. Eh, el que salió a pegarle fue Verstappen, lógicamente su, Está muy bien. su rival de la temporada pasada. Dijo: Yo soy del PCB, yo, si, si, o sea, si me aparece una oferta para comprar el Ajax, ni lo, o sea, no, no, no voy a comprar el club rival, dijo, para meterle un poquito de, de picante a Hamilton, Está que bien, es del Arsenal. Bien, es del Arsenal, pero bueno, parece que va a entrar ahí en un grupo inversor con Serena Williams también, que van a comprar el Chelsea, ahí, ahí, ahí parece que, que, que puede ser dueño de... Ojalá que sea para destruirlos desde adentro, ojalá. Eh... Claro, el caballo de Troya. Claro, el caballo de Troya. A ver, eh, y con respecto a lo de... A lo de lo, a ver, lo, lo, la defensa y los problemas defensivos ante United. Yo creo que ante Chelsea el equipo, lógicamente, no asumió, no asumió mucho riesgo 
y, y, y usó, digamos, el, el, justamente el riesgo de Chelsea para eh, golpear en esas transiciones rápidas y sacar rédito. Ahora, United es un equipo que cede mucho campo y Arsenal es un equipo que cuando tiene espacio avanza. Y me parece que en ese sentido, si bien tener a Cristiano, tener a Sancho, jugadores que son muy, muy, muy eh, determinantes y muy, muy desequilibrantes, eh, te, hace, te hace tener un poquito de, 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 de miedo en algunas situaciones. Yo creo que Arsenal planteó bien el partido. De hecho, como decimos, el gol de Xhaka es una recuperación del Neni muy alta con el equipo muy instalado en campo rival y eso es lo que me parece hay que, hay que terminar de construir. Que Arsenal se sienta cada vez más cómodo en esas posiciones y que cuando suma riesgos sepa cómo, sepa, sepa cómo costearlos, ¿no? cómo, cómo solucionar esos, esos, pequeños, esos pequeños fallos que puede haber en alguna u otra situación. Eh, y, sí. y todo se va a corregir eso, cuando tengas tenemos... a tus mejores jugadores disponibles. También. Eso, exacto. No, a ver, porque si Gabriel baja un punto como bajó en las últimas semanas, eh, pero está eh, Tierney y está Tomiyasu, tal vez no se nota. Claro. Pero si Gabriel baja un punto con uno al lado y se dirige del otro sí, lado, sí. ahí se sí. nota un poco más. Total, total. A ver, eh, más, más preguntas acá. Eh, Luis Fernando Escudero dice: Hola muchachos, gran triunfo del equipo. Me emociona mucho ver un equipo con corazón y ganas. Lo demás es manos de Arteta. Dice: Quiero destacar la mentalidad para acomodarse en las situaciones de partido. Queda consolidarse en las siguientes fechas para eh, solo depender de nosotros. Weham, éxito en la Europa League. Es momento de poner todo en la cancha del equipo B en el torneo sí. local. Dice: Un mensaje Eso. final: Amazon, pegaste poco. Nadie te iguala en este guión. Y el final, que se viene, dice, saludos, manda ahí. Hay que renegociar el contrato, que nos den más plata, ¿no? Digo, la, la claro. telenovela que tienen. ¿Quién te ofrece el material? ¿Quién te ofrece Eso. tanto material? Eh, Joaquín Salinas dice, hola muchachos, semana perfecta para nosotros. Me gusta mucho el trabajo de Jack en el medio. Lo de uno a pesar de gol es medio flojo. Con, eh, muy flojo, perdón. Con estos seis puntos estamos mejor posicionados que los Spurs. Debemos aprovechar el rodaje en Europa del West Ham. Eh, los partidos contra Leeds y Everton serán más complicados de lo normal porque se estarán peleando en la permanencia, sin embargo veo con mucho optimismo la vuelta a Champions dice, dice Joaquín Salinas ahí en, en su mensaje eh, Diego Malpartida dice, no puede ser que Mount Aspilicueta y Fernández han jugado gratis, el arbitraje no mm. puede seguir así, me voy a evolucionar con el tercer puesto, esto es una montaña rusa de emociones solo queda agradecer el esfuerzo que están haciendo este joven equipo, aguante el Arsenal dice, dice Diego Arnold dice, hola amigos, gran programa, un tobogán de emociones este partido, una moneda al aire donde casi siempre bancamos eh, y nos íbamos con las manos vacías, dice. Gracias, Yaka, la balanza esta vez cayó en nuestro favor. ¿Creen que tenemos chances de llegar? Eh, pregunta Arnold, sí, sí, a ver, eh, un poco estuvimos hablando y sacando cuentas y es un poco lo que estamos eh, haciendo todos. Arsenal incluso podía, podría llegar al clásico eh, para, para con, con, con el Tottenham. Tottenham. Con, con el margen de error, con, con chances de perderlo, si los resultados lo acompañan. Por ejemplo, si ganan los dos este fin de semana y después que Arsenal enfrenta a Leeds y el Tottenham tiene que ir a Anfield, si pierde puntos el equipo de Conte y nosotros sumamos, llegamos a una diferencia cuatro. de cinco puntos, me parece. Pues sí, de, sí. de cinco sí. o seis puntos. Así que si perdés, igual vas a seguir en el cuarto puesto. Es sí, cuestión sí. de... de, Probablemente de... Con, el, con el también, con United eh, y con West Ham ya fuera de la pelea de todo. Sí. Sí, 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 Hay un sí, detalle que son los goles a favor No podemos estar igualados en puntos Porque ellos tienen seis goles más en diferencia de goles sí, no, es Yo no creo que si lo de, de acá a final de temporada Dudo mucho que le podamos descontar esa cantidad Así sí. que hay que, hay que sacar al margen con los Hay que terminar arriba Sí o sí, sí. sí, sí. Claro, Santotenins Day Más que nunca sí. Hay que celebrarlo Hace hay que mucho, celebrar. hace cinco años ya A ver 
Eh, dice Edwin, el, el equipo de Arteta siempre responde y hay que reconocer al suizo que no es de nuestro agrado, que está lidiando eh, con, su, con el equipo, con sus limitaciones, pero lo está dejando todo y es lo que necesitamos en este final para poder terminar cuartos. Eh, Sebastián Durán dice, la muchachos, ¿qué decir? Después de tres juegos malos le ganamos al Chelsea de Manchester United en la misma semana. Es Arsenal, no lo entenderías. En general, muy, bien, muy buen nivel, salvo los laterales que dejan dudas, pero al menos cumplieron. Por otro lado, Odegar jugó desnudo, volvió a retomar el nivel después de haber eh, bajado un poco. Al menos eh, no desaparece completamente como Ozil. Dice, destacar a Jacka y el Neni, que hicieron notar que son veteranos en el medio. Por último, en Ketia me deja mejores sensaciones que Laca de 9, dice, dice Sebastián Durán. Eh, y un poco hablábamos, ¿no? A ver, yo, eh, después de haberlo visto a Enquetia eh, en, en los últimos partidos, yo dije que para mí tenía que jugar de acá al final de temporada, y más ahora, o sea, después de haber hecho dos goles en Stamford Bridge y cómo jugó el otro día con, con, con el United, eh, me parece que, que merece, merece esa, esa chance de poder terminar el campeonato. Eh, me parece que, que, que hay que dársela. Más allá de que... Eh, Puede estar, puede estar ahora incluso más fino, en ofensiva, eh, y no participa tanto de la gestación como, como, como la cassette, eh, porque baja, baja un poco menos a recibir, no es tan dócil jugando de espaldas. Eh, de hecho, anunció, anuncia mucho sus pases, y uno de los goles de Chelsea el otro día viene, viene a partir de eso, eh, pero yo no, no tengo duda que, que está un pasito mejor que la cassette hoy. La cassette bajó muchísimo el nivel y, y ya no tiene mucho para dar, en, se, está, se está por ir en unos meses el club. Sí. Me parece que... El equipo de acá al final me parece que está claro, eh, está la duda entre Tomiyasu y Cedric, cuando esté bien el japonés va a jugar Tomiyasu, sí. está la duda entre Smith Rowe y Martinelli, que yo creo que depende del partido va a jugar uno o el otro, y está la duda de Lokonga o, o el Neni, que también depende del partido, me parece que va a jugar uno y el otro, después el resto del equipo claro. ya está. Total. Sí. Bien, a ver, eh, un par de mensajes más, nos dice Leo Galvis, estas semanas han sido eh, las semanas más Arsenal de los últimos tiempos, me llamó la atención la buena relación del Neni, eh, de Arteta con el Neni, buen manejo de vestuario, si se consigue un mediocampista mejor liberar al Neni o a Loconga, eh, dice a préstamo para que gane experiencia. Eh, yo, yo a, a Loconga igual lo dejaría. Venga eh. para sumar. Claro. Totalmente, aparte, aparte Loconga eh, puede entrar en la rotación tranquilamente, y tenés que, en esa zona tenés que sumar eh, nombres porque tenés solamente eh, parte y yaca, digamos, como jugadores eh, titulares fiables. Después el Neni y Loconga pueden tener papeles secundarios. Si vos le sumás un mediocampista más a esos cinco, uno más, uno más que, que, que pueda, digamos, eh, ser titular. Para claro. pelear la titularidad, sí. Exacto, que, que ocupe un tercer escalón eh, o un segundo escalón, si querés, por, para pelear la yaca, que pelee por el segundo escalón con Yaka, me parece que ahí es donde, donde podés generar un, una buena competencia en esa zona. Total, no hay que liberar a ninguno de los dos. Eh, dice, con estos resultados del fin de semana, ahora sí el partido con Tottenham define nuestra temporada. ¿Creen que logremos mantener ese vector de crecimiento hasta el partido en el estadio del Tottenham y sacar un buen resultado? Eh, sí, ¿por qué no? Ojalá. Sí, sí, sí. A ver, el próximo compromiso es favorable porque West Ham viene de, de jugar su, su semi-Europa League y va a tener que definir la semana siguiente. Así que le, le jugamos ahí en un partido de transición, digamos, en medio de lo que es su objetivo de llegar a la final de la Europa League. Y después Leeds. Leeds un equipo que ya está prácticamente que salvado, puede estar salvado para el partido con nosotros, le jugamos de local eh, y no deberíamos tener grandes complicaciones ahí. Quizás ya con, con recuperando algunos jugadores, eh, Tomiyasu quizás ya instalado de vuelta en la dinámica. A ver, el panorama es un poco más favorable. Podemos llegar al partido con los Spurs, como dijimos, hasta con margen de error, hasta con posibilidad de perder y seguir cuartos. 
Con margen de error y con el dato que dimos al principio del programa, que si le ganamos a West Ham y el Chelsea gana United, Arsenal se asegura mínimo el quinto puesto. Que ya de por sí saber que vas a jugar Europa, te puedes dar otra tranquilidad para ir a buscar ese cuarto puesto con, con, otra, con otra prestancia. Con libertad, claro. Y además Total. era el objetivo principal de la temporada, Europa. Después veías qué, pero era Europa. Ya te, jugás liberado, como decís vos, Debo. Total. A ver, eh, ahí nos comenta Walter Salusti, que nos dice... Eh, buenos días muchachos, primero que nada encantado de decirles que tengo ganas de comprar el libro el Arsenal es el Arsenal, no me vas a explicarle cómo, somos cómo solamente le metimos un gol a Palace, Brighton y Sutton y siete al Chelsea y el United eh, ¿creen ustedes que es una conspiración de Amazon y Arsenal para que ese documental sea uno de los mejores? dice, por otro lado creo que es un error, se piensa renovar al Neni Laca o cualquiera de ellos, gracias por estar vamos a darlo todo, eh, todo. es hora eh, de seguir adelante vamos cañón bueno, a ver, un poco lo que dijimos eh, y me parece que ahí está la explicación. Arsenal cuando juega contra equipos de bloque bajo eh, y sin tener lógicamente a todos sus titulares disponibles eh, y, y con los problemas que tiene para convertir, con la falta de un 9 que tenga gol, con la falta de contundencia ofensiva, es lógico que le cueste encontrar espacios para meter goles. Ahora, cuando Chelsea defiende mano a mano y es un equipo que no tiene mediocampo, donde las transiciones son vertiginosas, y tenés terreno favorable, encima te cometen errores porque Christensen le regaló uno de los goles a Anquetia, te hacen un penal y Bucayo Saka lo aprovecha, United lo mismo, tiene mucha fragilidad defensiva, no jugó Maguire, que es un jugador para mí terminadísimo, pero Barán, por ejemplo, no está al nivel, para mí Barán no sí. está al nivel, eh, no. y, y Lindelof tampoco es un central, claro, no, a ver, la defensa del United es muy precaria, eh. es muy precaria. Eh, sí. el... Rodri con el dato de que al Arsenal siempre le viene mejor convertir el primer tanto eh, teniendo Además, en cuenta eso, lo que vos dijiste que, nos cuesta, que no tenemos nueve, que nos cuesta mucho hacer gol, tener que ir a remontar los partidos para Arsenal es medio un suplicio por Total. eso claramente es un equipo que obviamente imperfecto que necesita ponerse en ventaja para, para tener otra tranquilidad para jugar Total, total eh, Bien, hay más, más mensajes que, que nos llegaron Dice Cuervo, hola muchachos, sobre los últimos resultados me siento orgulloso del equipo, es el Arsenal más fuerte de los últimos años, el que más me ha ilusionado y emocionado ver. Si entramos a Champions bien, si no pues también, estos chicos van por buen camino. Por otro lado, ¿qué opinan de los rumores de delantero? Osimén, eh, Gabriel Jesús, Temi Abraham, dice a mí en lo personal, no me gusta el rumor de Temi Abraham. ¿Cuál proponen? Dice, eh, eh, dice esperemos, que Tommy acabe, sí, esperemos que Tommy acabe la temporada o ante el Arsenal. Eh, sí, a ver. Hoy, esta temporada en Roma, en un equipo que tampoco es brillante, no, no. Que, que dio el salto de la Premier a, a la Liga Italiana, no le costó. Eh, creo que puede ser una opción interesante. Lo único, la Roma lo pagó 40 millones el mercado pasado, o sea, hay que ver sí. por cuánto lo van a dejar ir claro, hipotéticamente. Claro. Sí, a ver, me parece que el, el, el tandem Gabriel Jesús e Iván Toni es un poco lo que más nos seduce para traer. Dos variables, con un jugador que Arteta ya conoce y que es versátil, y con otro que tiene muchísima proyección y que es, que es un 9. Que cuando tiene jugadores a su disposición que, le, que, que, que lo dejan, digamos, de cara al gol, no falla. Eh, viene en crecimiento sí. y es un chico Ay, joven. Me gustaría, Rodri, traer un 9 imponente, un 9 que asuste, un claro, 9 claro. Eh, físicamente eh, imponente, con buen juego aéreo, eh, sumarlo también a, a, a lo bien, al gran trabajo que está haciendo Nicolás Jorge con la plata parada, tener una opción más de como amenaza aérea, eh, esos partidos donde a veces el Arsenal se, se atraganta un poco y mete demasiados centros, tener una referencia en el área como para por lo menos tal vez inventar un gol medio de la nada. Entonces en ese sentido, Gabriel Jesús claramente no es ese perfil, 
pero sí me gustaría buscar, como decimos, si viene el brasileño, buscar un futbolista más físico, que pueda tener juego de espalda, que tenga eh, un buen porte eh, para ganar de arriba. Creo que ese sería básicamente el perfil que estamos buscando. Y en ese sentido, Tammy Abraham creo que llena un montón de los casilleros. Sobre todo también está separado, está haciendo muchos goles. Total, total. Bien, a ver, eh, hay un poco más de preguntas, nos dice... Nos dice preguntas, eh, eh. Sí, hoy estábamos, eh, la a verdad ver. que muchos mucho mensajes y agradecemos a todos los que se suman. Eh. Eh, dice Héctor, bueno, perdimos los fáciles y ganamos los difíciles, nuestros rivales directos también dejaron puntos. Quiero hablar de merecimiento, pero me cuesta, está difícil analizar los últimos partidos. Solo sé que este equipo dio una muestra de carácter. Un abrazo grande para ustedes, gracias por darme la oportunidad de hablar del Spaces. No, gracias a, a, a Héctor que se sumó y gracias a todos los que participaron en el Spaces, que estuvo muy bueno. Eh, vamos a, 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 a ver... Se viene un, también la agenda está apretando, hay muchos partidos entre semanas, así que vamos a aprovechar el, el, la beta de los Spaces para poder tener un espacio donde charlar todos juntos y, y poder aprovecharlo, sobre todo en los partidos más, más picantes, ¿no? Tottenham también creo que cae entre semanas, así que podemos preparar algo para, para también tener el aporte de la gente en ese, en ese partido. Tottenham ¿no? jueves, sí, sí. Claro, sí. Jueves, jueves, 12 jueves 12 de mayo, así que eh, podemos armar algo ahí y, y para compartirlo con todos. A ver, Miguel Mateo Jiménez dice feliz. Eh, otra vez depende de nosotros volver a Champions y además eh, el calendario de los rivales es más complicado, resaltar los aplausos para darle la bienvenida a Tomiyasu y para reconocer también lo que hizo Cedric en su, en su ausencia. Para, para finalizar, quédense con quien los mire como Thierry Henry a Bucayo Saca. Sí, Mira, esta imagen. <risa> hermosa. <risa> no, es, es, sí, 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 hermosa, hermosa imagen. Ahí estaban los cuatro en ronda, ¿no? charlando, eh, Saca, Henry y del otro lado estaba Smith Rowe y, y, y Bergkamp y estaban hablando un poquito de de, creo que Berkan ahí les dice como algo de, de ustedes son los, los ingleses del equipo y son los chicos de las inferiores, ustedes tienen que transmitirle a todos lo que sí, significa jugar para Arsenal. Hermoso mensaje, hermoso mensaje. Muy lindo que se hayan encontrado los cuatro y, y que el club haya aprovechado la presencia de las leyendas para... para a ver, de todas formas, lo, los ex Arsenal so, están muy presentes siempre en el club. Eh, Henry ha ido a ver un montón de partidos, también algunas, alguna que otra cuestión política ahí con Daniel E que, que terminó después poniendo su... Su, su empresita ahí para, para auspiciar el Camp Nou, él quería un club de fútbol, evidentemente no, no pasaba por Arsenal o, o, o no, eh, pero, pero Henry es, es importantísimo para acompañar y para estar, y siempre está cerca, lo mismo Lehmann, lo mismo, lo mismo Berkham, Pires también es muy activo en el club, eh, Ljungber ahora, ahora que se fue, pero bueno, eh, Mertesacker también está haciendo un trabajo fenomenal, está bueno que esa gente pueda, pueda ocupar ese tipo de, de lugares. Eh, a ver, más, más mensajes entonces, ya, ya con los últimos eh, revisamos ahí alguna notificación a ver si no entró, entró el de Manuel Vázquez que dice, yo lo quiero recordar las comparaciones que se hicieron a principio de temporada con el, merc el mercado de fichaje del United hablando muy mal de Ben White y alabando a Rafael sí. Marán dice, se acuerdan el payaso ¿no? de Gary Neville <risa> no, sí. nadie entiende a qué está haciendo Arsenal ¿se acuerdan? no después sí, sí, de, sí, de, sí. de que Arsenal compró cinco jugadores de 23 años jóvenes, bueno, todo muy claro él diciendo, bueno, nadie sabe qué está haciendo Arsenal cuando estaba su amigo Solskjaer dirigiendo, que tampoco lo criticaba, ¿viste? Entonces, Además. Claro, 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 pasa por ahí. Eh, bien, han pasado ahí todas la, las preguntas y comentarios de toda la gente. Mucha gente que se sumó también acá al, al vivo de la transmisión de Twitch y les agradecemos. Gracias a todos, gracias. Sí, gracias gracias a, lo, a, lo, a los que están, porque la realidad es que, como decimos, es complicado el horario, el día, pero bueno, es el día un poco en el que encontramos nosotros también el, el, el momento para juntarnos, para charlar y para grabar. Eh, y bueno, eh, el, el que no está acá también lo, 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 lo seguramente lo va a ver en, en YouTube, eh, porque va a estar ahí, lo va a escuchar en Spotify, 
eh, tienen todas nuestras plataformas a disposición para, para que encuentren el contenido donde a ustedes les quede más cómodo y donde les guste más. Si quieren solo escuchar audio, si quieren vernos, si quieren vernos en vivo o vernos en diferido, está todo a, a, ahí al, al alcance de la mano. Y como les decimos, se van a venir también algunas cositas en el Twitter Space y seguro, eh, aprovechando que ahora el calendario aprieta y que hay muchos partidos entre semana. Eh, así que vamos a aprovechar seguramente ese clásico ante Tottenham para hacer algo lindo. Eh, gracias ahí a, a, a todos los que... Porque aparte... Le, le, como dicen ahí, les amenizamos un poco el trabajo eh, me imagino que, que arrancar la semana viendo un poco la, de, de, sobre todo en esta semana, ¿no? que venimos de, de dos, triunfos, dos triunfos importantes y podemos charlar de algo lindo si no, era un poco la catarsis pero siempre el espacio, a ver, yo creo que siempre el espacio que hacemos suma si es para descargarse y para, y para liberar tensiones y para, para criticar para la gente jugada, sí. claro, total, total, para, para buscar explicaciones, total, total y, o si no, para disfrutar y decir, che, qué bien que estamos, qué, 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 qué bueno los rendimientos de estos jugadores, eso me parece que es un poco el, el, el espacio. Ahí también preguntan por el tema del libro. Eh, a ver, eh, la, la noticia, y, y, y sucedió la semana pasada, justo después de que transmitimos, eh, ya salió la preventa. O sea, el que quiere comprar el libro ya lo puede comprar de cualquier parte del mundo, les va a llegar, porque la, la editorial... Eh, libro Fútbol, tiene envíos eh, con DHL a cualquier parte del planeta, lógicamente tienen que pagar el envío y tienen que tener paciencia pero va a llegar, o sea, ustedes compran el libro y en algún momento les llega a su domicilio. Eso Vamos a poner el link para comprar el libro en la descripción del video de YouTube también, así entran directo ahí y van a comprarlo Perfecto, lo van a tener ahí abajo entonces para, para, poder, para poder acceder directo eh, y eh, bueno, el tema es que también está en preventa entonces hay que esperar a que los ejemplares estén listos. Viene la Feria del Libro a partir de esta semana, en un par de días ya empieza, eh, y yo tengo que terminar de coordinar con la editorial qué día voy a estar eh, para los que están en Buenos Aires o los que justo estén por acá, se den una vuelta. Eh, la realidad es que seguramente sea eh, la segunda semana de mayo, que es la última semana de la Feria del Libro. Así que vayan haciéndose esa idea, alguno de esos días, 12, 13, 14, 15 de mayo, por ahí me voy a estar dando una vuelta por... El 12 por jugamos con el Tottenham, justo. Bueno, el 12 jugamos con el Tottenham, así que quizás puede ser el, el, el viernes, el viernes eh, después de, del partido, o el miércoles previo, y ahí charlamos un poquito de lo que viene. Vamos a buscar la vuelta, vamos a buscar la vuelta para que todos, para que todos puedan... Eh, nada, para que se puedan dar una vuelta por ahí, nos conozcamos eh, y, y charlemos un poco del equipo... Eh, en persona, estaría lindo, tengo ganas de cruzarme con, con los hinchas de Arsenal que siempre están acá pendientes del espacio, así que eh, ojalá que puedan venir, ojalá que, que, los, que los que quieran sumarse puedan, puedan estar ahí. Eh, bien, ahí Manu muy bien me dejó el, el, el link de compra en los, en los comentarios, así que gracias. Y bueno muchachos, eh, se nos ha pasado un, un programa más, eh, nos vamos a reencontrar la semana que viene, como dijimos, el Arsenal va a enfrentar al West Ham eh, y es un partido que eh, eh, es fundamental porque eh, tenemos que aprovechar una oportunidad en la que el equipo rival está con el foco en otro lado. Ellos van a, como dijimos, a jugar la ida de la Europa League frente al Inter Frankfurt este jueves, que juegan de local, y después al jueves siguiente tienen que viajar a Alemania. Así que en ese sentido estamos ahí en el medio y tenemos que aprovechar que ellos van a tener el foco en, puesto en, en una eliminatoria que los puede a la próxima, a la, a la final, a la final de la Europa League, así que nada más y nada menos, ellos, ellos seguramente van a poner todas sus fichas ahí y tenemos que aprovechar eso con el gran momento que traemos nosotros, con estas dos victorias ante Chelsea United, para, para aprovecharlo, para, para ver si sumamos una victoria más 
y nos seguimos afianzando en el cuarto puesto y llegamos, como decimos, al clásico con Tottenham con un poquito de margen. Eso sería ideal. Sí, sí. Eh, Tenemos que terminar la temporada arriba, 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 sí. arriba y aprovechar estos momentos. Digo, los rivales juegan, los rivales descansan, los rivales se lesionan igual que nosotros. Digo, eso pasa en todos lados. Parece Total. que no, pero pasa en todos lados. Total. Y bueno, nos quedan cinco partidos nada más. Después de West Ham se vendrá Leeds, después viene Tottenham y después Newcastle y Everton. Para cerrar el campeonato se define a ver si el Arsenal ha clasificado a Champions. Lo que veíamos totalmente oscuro y negro hace una semana, hoy es diferente, así que aprovechemos, confiemos, no nos volvamos locos que, que todavía hay, hay, hay margen y, y todavía el sueño está vivo. Así sí, que, señor. Mati, eh, gracias, como siempre. Un placer como siempre. Se nota que fue largo el episodio porque se me quedaron sin batería los auriculares. Tuve que cambiarme a los otros. Pero bueno, valió la pena. Digo, dos partidazos. Sí, sí. Eh, lindo, lindo programa. Y gracias a todos los que comentaron, a los que están siempre. Y bueno, abrazo. Hablamos la semana que viene. Bien. Debo, muchísimas gracias por pasarte. Gracias a todos. Gracias muchachos a la gente que estuvo acá en el vivo en el Twitch. Como siempre, los invitamos a que nos valoren en Spotify, a que nos sigan en YouTube. Dejen su comentario, su like. que Estamos cerca de, de los mil suscriptores en YouTube que nos haría mucha ilusión llegar antes del final de la temporada. Menos de un mes para que termine la temporada. 22 de mayo es el último partido, estamos a 25. Increíble, ¿no? Así que, sí, sí no, no te podría decir que se pasó rápido, porque no se pasó nada rápido. No. Eh, mucha tensión durante muchos instantes, y ahora viene la etapa definitoria, la etapa final, donde tenemos que, que finiquitar el objetivo. Así que esperemos seguir por esta rienda que, que vamos bien. Tuvimos una grandísima semana. Eh, que la disfrutamos mucho, pero bueno, ya estamos pensando en el domingo contra West Ham y en lo que viene para este cierre que va a ser tremendo. Bien, bien. Ha pasado entonces Mati Tercich, ha pasado Agustín Deboti. Gracias a todos por estar del otro lado. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar la semana que viene con otra transmisión en vivo acá en Twitch y también con otro podcast que van a ver en todas nuestras plataformas. Y como siempre, vamos a decir, aguante el arte.